Hola a todos. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva sesión. Estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes. Y hoy vamos a tener una película extremadamente profunda. Y aunque yo ya la vi una vez, estoy, eh, estoy acá esperando verla de vuelta con la intención de, que, de expandir mi mente y de realmente abrir mi corazón y que se me muestre cualquier cosa que esté lista para ver y que está impidiendo en este momento que sienta ese amor profundo que lo abarca todo, entonces esa es mi intención para esta película y es mi intención también para todos ustedes. Y bueno, espero que se pongan bien cómodos en sus asientos y se relajen y juntos podamos absorber todo lo que esta película nos quiere mostrar. Así que sin más, ahora podemos empezar con los comentarios de David. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión de cine y siempre digo esto, pero esta vez realmente van a tener un gran regalo porque vamos a ir bien el fondo en, eh, eh, hacia el fondo de la madriguera del conejo. Y vamos a hacerlo con una película cuántica. Muchas veces las personas miran estas películas en la pantalla grande o las miran en Netflix o en Internet. Y esta fue otra película que no le fue tan bien en la taquillera porque es está mucho más allá de la conciencia de este planeta, pero es perfecta para nosotros, porque esta es el tipo de cosas que tú quieres en tu caja de herramientas para ahorrar miles y miles de años. Si tú no eres un fan de la reencarnación y realmente no planeas en venir de regreso de nuevo para otra ronda, este es el tipo de película que vas a decir, oh, te vas a, te vas a venir muy bien porque es una película cuántica. De hecho, estuve hablando acerca de pensar de forma cuántica y el perdón cuántico a través de muchos años. De hecho, hay un libro, el, el, el perdón cuántico. Ese libro se publicó hace unos años. Pero como en la ciencia, cuando se revocó, al principio de los miles, cuando estaba Neil Bohr y Albert Einstein, y era el principio de nuestros físicos o científicos cuánticos, eso revocó centenarios y centenarios de ciencia de regreso todo hacia Galileo y Descartes y todo, todos los previos los primeros días de la ciencia Isaac Newton probablemente era famoso es por eso que lo llamamos la ciencia newtoniana o la física newtoniana y cuando llegó la cuántica eso revocó lo que se encontraba anteriormente entonces algunos de ustedes han seguido estas películas y pueden ver que cada semana las películas crecen y crecen y eh, el último retiro en línea en inglés se llamó Más allá del cuerpo y vimos la película Mr. Nobody y esa era una película muy profunda y una experiencia muy profunda y yo recibía mensajes 
personajes días después de que mostramos esa película en el fin de semana en dos partes y las personas tenían estos eh, entendimientos tan grandes que venían de forma inesperada en su mente estos entendimientos y decían, oh por Dios David, esto cambia todo acabo de darme cuenta tararara, de que desde que, a partir de que yo eh, mostré esta película con mucha explicación, esta película cuántica bueno, está, este día vamos a mostrar otra película cuántica si vas al cine y miras esto hay una gran oportunidad de que vas a salir del cine rascándote la cabeza. Pero es lo mismo con Mr. Nobody. Si miras Mr. Nobody sin comentarios, hay una gran oportunidad de que simplemente te rasque la cabeza como, no sé qué fue eso. El eh, eterno resplandor de una mente sin recuerdo es cuántica, pero esta película y Mr. Nobody muy cuánticas. La diferencia entre Mr. Nobody y la película que vamos a ver hoy es que Mr. Nobody es un tiempo de 118 años. La película de hoy va a llevar, va a ser a través de mil años en tiempo lineal y créanme si ustedes entienden lo que voy a hablar si lo experimentan y lo sienten te va a ahorrar miles y miles de años en términos de reencarnación va a colapsar el alfa y el omega de, de una forma muy muy rápida de hecho quizás estés un poco aturdido confundido como esa película Pitazos pero este es el Espíritu Santo trabajando en tu mente en vez del diablo en Pitazos la película había un diablo pero aquí es el Espíritu Santo y esto realmente va a colapsar el tiempo entonces tenemos es una película de relaciones las relaciones atraviesan mil años desde 1500 en España en los tiempos de la Inquisición Española y en Conquistadores y vamos hacia el 2000 y luego vamos hacia un 2.500 muy surreal. Es bastante en el, es como si estuvieses en el espacio, allá en el espacio, en el, en el año 2.500. No es nada como la Tierra en estas escenas de la Tierra en 2000. Los dos personajes principales es una película de relaciones y como Mr. Nobody, excepto que en Mr. Nobody, Nemo Nobody tenía tres relaciones diferentes que estaban sucediendo simultáneamente. Jean y Ana y Elise. Esta es el mismo, el mismo personaje, pero en 1500 va a ser la reina y su conquistador y en el 2000 va a ser Izzy y va a ser Tommy y le estaba diciendo a todos acá en el estudio Izzy es un hermoso nombre porque se refiere a Es es como dice en las lecciones de Curso de Milagros decimos Dios es y luego dejamos de hablar es esta es Easy. Esta viene de Les. Y es Easy, cuando vean esta película, ella va a representar al Espíritu Santo, su sistema de pensamiento. Ella va a representar que todo este cosmos es holográfico, que todo es una proyección 
y que se podría decir que el todo está en todas las partes. Es posible ver la plenitud del mundo real en cada parte cuando tu mente es liberada de la fragmentación, cuando puedes ver que todo es holográfico. También ella va a hablar acerca de la plenitud, de la entrega, va a hablar acerca de la aceptación, ella va a hablar acerca de la gracia, ella es nuestro personaje el Espíritu Santo, porque ella representa una forma de pensar, una forma de pensar holística, y eso es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces cuando tú mires, esto, en vez de tratar de seguirlo de forma lineal, cuando Izzy está en la pantalla, ella va a representar esta percepción sanada, una forma sanada de ver el mundo y entregarse. Acá viene nuestro, cat, eh, nuestro gato ISO. Ella es el ISO. Izzy es el ISO en esta película. Ella no le interesan las cosas del mundo ella le interesa el momento presente le gusta divertirse a ella le gusta relajarse a ella le gusta disfrutar y su marido Tomás, el Tomás que duda, la razón por la que llamamos Tomás el dudador es porque le gusta analizar, le gusta el modelo médico, él busca curas externas, desesperadamente, tratando de salvar a su mujer al encontrar una cura milagrosa. Entonces, desde el curso de milagros, no hay nada malo acerca de la medicina o el modelo médico. Jesús nunca se refiere a nada como malvado, pero se podría decir que es mágico. Y la razón por la cual es mágico es porque para que algo pueda ser mágico, le tienes que dar un poder sanador a algo externo. Muchas veces las personas salen acerca de las medicinas o las aspirinas o diferentes tipos de medicaciones. Incluso si tú haces Reiki en alguien y estás tratando de trabajar en sus partes del cuerpo con Reiki, eso sigue siendo mágico porque se trata de aplicar energía espiritual y en cosas específicas. Y todo el curso está enseñando, no, trae tus problemas específicos de regreso al Espíritu Santo en tu mente y va a desaparecer. Trae todas tus creencias en las enfermedades específicas, trae las todas hacia el Espíritu Santo e igualmente todas ellas, eh, todas estas enfermedades van a desaparecer porque todas tienen la misma causa y eso es el ego. Y el Espíritu Santo ve más allá del ego, entonces se ocupa de todas las enfermedades específicas del tiempo del espacio que parecen ser proyectadas en el cuerpo y el mundo. Entonces, wow, vamos, nos vamos a ir bien cuántico hoy con nuestros dos personajes, una pareja que está casada, una que representa el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y ego, el ego es representado por Tommy. Y esto pone a Tommy en una posición en donde él cree que personalmente tiene que hacer algo en el 1500 para su reina básicamente su reina está diciendo ¿me amas? sí, te amo señora, mi reina está bien, entonces salva España un pequeño pedido salva España entonces él va a hacer todo lo que él puede para salvar España y luego en el 2000 está Isi que parece tener una enfermedad 
que está tomando su cuerpo, entonces ella está perdiendo su vitalidad, su energía. Y luego, él es un investigador, un médico, y está tratando de utilizar sus habilidades para encontrar la vacuna. Eso es lo que está sucediendo ahora en el planeta Tierra, en donde tenemos todos estos científicos y doctores y enfermeras en todos estos países que están buscando, tratando de encontrar la vacuna y se están volviendo locos, de hecho, porque es muy estresante cuando tú percibes que hay un virus un virus invisible alrededor del planeta que está haciendo todo este lío y tú tienes que encontrar la vacuna. De hecho, yo estaba leyendo hoy que tanto quieren una vacuna en todos los países, hay como una competencia de quién puede obtener esta vacuna y van a compartir la vacuna con otros países, el que obtenga el ganador. Y hoy escuché en que en Estados Unidos tiene una agencia que se llama la Administración de fármacos y tanto quieren una vacuna que están listos para poner una vacuna en cuanto una aparezca que parezca prometedora y la van a poner en el mercado sin eh, testearlo correctamente entonces tengan cuidado con <ríe> cuidado estas vacunas puede ser algo rápido pero podría ser el conejito de indias eh, bueno el cuerpo podría ser el conejito de indias de prueba porque es una situación de presión es apurarse 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 es parece ser que hay un virus externo o pandemia y luego es buscar una cura médica y Jesús Dice que no es malvado, simplemente es mágico. Has inventado un mundo irreal y ahora estás tratando de solucionarlo con medios irreales. Y Jesús dice, eso es lo que se trata la magia, utilizar medios externos. ¿Qué son los medios externos? Algo más allá de tu mente. Eso es lo que es un medio externo. Cualquier cosa que no sea tu mente, cualquier cosa que no sea más que mirar a tus propios pensamientos, cualquier cosa más que mirar a tus propias creencias. Jesús dice, de todas las razones por estos disgustos y sufrimientos que tú experimentas, de todas las razones que tú crees que está sucediendo y todas las causas que tú crees por las cuales está sucediendo, la única cosa que no has visto, la única cosa que no pudiste admitir fue que la causa de todo este sufrimiento y disgustos fue tu propia culpa, él dice. Y eso es esta culpa inconsciente de la cual estuve hablando acerca de este sueño que sueñas en secreto. La culpa inconsciente es la fuente de todo disgusto percibido y todas enfermedades percibidas. Y digo fuente, pero voy a poner comillas alrededor de ello porque no es una fuente real. ¿Por qué no es una fuente real? Porque Dios no creó culpa. Dios no creó el ego, Dios no creó la mente inconsciente. Es por eso que es una fuente, en comillas, en el sentido de que es lo que está produciendo todos estos efectos irreales y disgustos irreales. Es la culpa en la mente. Y esta película va a ir directo a ello. Jesús dice, tú tienes una brecha en tu mente y en esta pequeña brecha, ahí es donde 
todo el cosmos se encuentra del tiempo y el espacio de esta mente tan vasta que tienes como Dios te creó tienes un pequeño granito tienes como lo dicen un <ríe> tienes un granito un, un puntito negro un, un pequeño puntito en tu mente que lo llama una brecha tienes una pequeña brecha eso se llama como ir a dentista también tengo una, un agujero y cuando estaba en Inglaterra estaba yendo en, en el sub te decían cuidado con la brecha cada vez que la puerta se abría cuidado con la brecha y yo estaba entusiasmado como los británicos saben lo que están hablando hicieron 007 y ahora saben que saben acerca de la brecha saben acerca de la brecha ten cuidado con la brecha es lo que Jesús nos dice cuidado con la brecha te estás distrayendo a través de centenarios te estás milenios te estás distrayendo no te das cuenta en dónde se encuentra el error es la brecha es el instante no santo lo llaman tu mente en donde tú crees que la separación ocurrió y la única forma en la que tú eres liberado para experimentar la eternidad es tienes que ver la nada de esta brecha si tú puedes mirar con el Espíritu Santo en la brecha y ver que no es nada ahí se va el granito es, se explota se va nunca, nunca escuché a Jesús hablar de esa analogía el puntito negro se fue entonces esta película me gusta porque vamos a ver miles de años con diferentes simbologías e imágenes a través de estos miles de años de 1500 hasta 2500 y todos son efectos y es por eso les voy a decir al principio no trates de seguir esta película si vamos a la mitad de la película y, o casi al final de la película y, y tú Eric, y, a, decimos al final bueno levanta la mano y la primera pregunta es no entendí la trama por supuesto que no entendiste la trama no hay trama en esta película vas a mirar una película sin trama es por eso que requiere de mucha fe pero no preguntes al final cuál es la trama o no preguntes qué significa tú me tienes que decir a mí al final de esta película con tu felicidad eufórica eso es lo que quiero escuchar lo que tú experimentaste más allá de mirar la película de forma lineal en donde tratas de descifrar la trama pero está, estamos entrenados a hacer eso cada vez que vemos una película Siempre sentimos que para poder disfrutar de la película tenemos que entender la trama, obtener, obtener algo. Tenemos esa palabra, obtener algo de la trama para disfrutar de la película. No trates de obtener o entender la trama en esta película porque te vas a volver loco. Pero quiero que tú vayas hacia un lugar de dar en tu mente en donde tú puedes entrar en este instante santo, en esta felicidad, en donde tú tienes todas las respuestas si tú eres la respuesta y tu estado mental es la respuesta y ese es el jajaja ja, ja. eh, esa es la felicidad de lo que se trata todo esto estamos yendo hacia una experiencia juntos utilizando esta película la película se titula eh, La fuente de la vida y, la, y, y está con Hugh Jackman lo cual es bueno porque él interpreta a Wolverine en X-Men y él es un muy buen conquistador él va 
va a tratar de salvar a España para su reina. Y Hugh Jackman puede interpretar esa parte como Wolverine. Es muy fuerte y él va a hacer lo que se requiere, es muy valiente, es todas las cosas que quieres de un conquistador. Excepto, recuerda, Hugh está interpretando el sistema de pensamiento del ego. ¿Y qué es un conquistador? Uno sabe lo que es un conquistador. Es un conquistador. Eso es lo que un conquistador es. Es alguien que conquista. Y puedes ver que ese no es el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no conquista. El Espíritu Santo no viene en tu mente y dice, ¿dónde están esos pensamientos del ego? Los voy a matar. Voy a ir en una misión de búsqueda y destrucción. No, no así no funciona. El Espíritu Santo no va en una misión de búsqueda y destruye porque el Espíritu Santo no es un conquistador. El Espíritu Santo es esta hermosa luz. El perdón es silencioso y silenciosamente no hace nada. Mira y espera y no juzga. ¿Eso suena como la luz? Sí, eso es pasivo. Silenciosamente no hace nada. Mira y espera y no hace nada. Silenciosamente no hace nada. Eso quiere decir que simplemente brilla y su propósito es brillar la oscuridad. Cuando tú voluntariamente le traes la oscuridad hacia la luz, así es como se desvanece. Pero el Espíritu Santo no está batallando con el ego y tampoco va en una misión de busca y destruye. Entonces el Espíritu Santo no es un conquistador. Volviendo al tema de la transparencia, muchas veces lo que nosotros trabajamos por años fueron sesiones de expresiones. Di lo que necesitas decir, no escondas, no protejas y ese es el primer paso en abrirte a la verdadera transparencia. Pero de hecho eso no es la transparencia. Eh, esperemos que con tus compañeros poderosos van a llegar en un punto en el que alcances el final de tus sesiones de expresión. Hablando de la oscuridad del ego y expresarla es simbólicamente de tu disposición de no esconder y proteger nada de la luz. Pero luego debería llegar un punto en tu entrenamiento mental en donde eres activado y te iluminas y luego te empiezas a dar cuenta, oh por Dios, la transparencia no tenía nada que ver con dejar caer la máscara. Dejar caer la máscara era la preliminaria, es la preescolar. Eso no es de lo que se trata la, la transparencia. La transparencia es acerca de brillar la luz, dejar que la luz brille a través de ti y expresar a través de ti, utilizando el cuerpo para como Jesús decía, el único uso el único uso, dejar que la voz de Dios hable a través de él, ese es el único uso del cuerpo y eso es lo mismo que dejar que la luz brille a través de ti. Es por eso que hablamos tanto acerca de que se haga a través de ti, hablamos acerca de la función, hablamos acerca de ir hacia tu propósito y aclarar en tu mente cuál es el propósito. Y esta película va a ayudar con eso, porque de nuevo, Tommy y Izzy representan los dos diferentes sistemas de pensamiento. Básicamente, el sistema de pensamiento que Tommy representa no puede ser integrado con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. La oscuridad y la luz 
No, nunca se integran. Uno es real, la luz. Uno es irreal. Nunca se puede integrar lo real con lo irreal. Lo que haces es que cuando tú sanas, al no esconder y proteger la oscuridad, tu mente se integra y luego te das cuenta de que la oscuridad ya no es y que realmente nunca fue. Entonces la integración significa integridad en la mente y es otra forma de decir o hablar acerca de la luz. Y la razón por la cual estoy trayendo esto es, esto es porque si tú puedes empezar a enfrentar estos dos sistemas de pensamientos que se encuentran en la mente, no desde un lugar de disociación, lo cual es tratar de tratar de mantener ambos en tu mente, mantener los dos vivos, eso es lo que se trata de disociación, es un término psicológico y es en donde tratas de mantener dos sistemas de pensamiento irreconciliables, activos en tu mente, miedo y amor. Y eso es una mente dividida, es psicosis, es esquizofrenia, es confusión, es duda, no hay felicidad, no hay compleción en esta maniobra. Y sin embargo, si tú eliges terminar con la disociación, luego vas a llevar la oscuridad hacia la luz y la oscuridad va a desaparecer y solo la luz va a permanecer. Esto es de lo que se trata esta película. No es una interpretación literal de una relación literal. O no es una película de reencarnación en donde ves, ok, la pareja, la reina y el conquistador en el 1500 y luego lo ves en el 2000 y luego los ves en el 2500. No es así. Es de hecho, nos te está mostrando tan claramente estos dos sistemas de pensamientos que al final tú puedes darte cuenta de que ambos no pueden ser verdad. Y eso es de lo que se trata la iluminación espiritual, es darte cuenta de lo que es real y verdadero. O como Jesús dice, la verdad es verdad y solo la verdad es verdad. Esa es su forma de describir una mente íntegra. La verdad es verdad y solo la verdad es verdad. Entonces, cuando tú miras esta película, es posible que mires tus pensamientos y también vas a ver que desde el sistema de pensamiento que es reflejado en Tommy hay mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay mucha frustración, hay mucha duda, hay corazón roto, hay dolor, hay un sentimiento de anhelo, hay dolor, hay sentimiento de que algo falta. Ves todo eso, todo está siendo actuado en Tommy. No importa qué centenario en el que parece encontrarse, él va a actuar eso hasta el punto llega de la liberación. Y esa es nuestra propia mente. No puede ser que estamos viendo un personajes en la pantalla. Esto tiene que ser para nosotros. Entonces, por supuesto, con Izzy, ella está brillando su es. Incluso a partir de lo que parece ser síntomas físicos. Ella tiene este sentido de gracia. Sigue teniendo este sentido de relajación. Sigue, ella no está poniendo fe en lo físico o lo que parece ser una enfermedad física. 
Ella está desarrollando confianza más, más fuerte a medida que la película se desarrolla. Incluso en este escenario de 2000, en donde ella parece tener los síntomas, porque ella se está moviendo hacia un lugar de entrega. Y creo que has notado que cualquier persona que haya lidiado con la percepción de la enfermedad siempre sabes que tienes un punto de entrega en tu mente en donde puedes dejar ir de, de, de seguir tomándolo serio. Jesús no lo toma serio. Jesús no toma en serio la proyección de culpa porque Él sabe que la culpa no es real y tampoco lo es la proyección. Entonces Jesús... No está perdiendo ningún sueño. Bueno, no es que está durmiendo, esa no es una buena metáfora. Jesús no está preocupado acerca de los síntomas. De hecho, Jesús dice en el curso, no le pidas al Espíritu Santo que sane el cuerpo, dice en el curso. Pídele al Espíritu Santo que sane tu percepción acerca del cuerpo. Entonces, Jesús está enseñando que claramente todos tenemos que tener cuidado con la brecha. Todos tenemos que realmente mirar de una forma muy honesta y cercana con Jesús y el Espíritu Santo esta brecha para ver la nada de la brecha. Porque mientras tú sigas creyendo que la brecha es real, entonces tú vas a estar lidiando con eso por bastante tiempo una percepción de un mundo externo que es muy muy confuso y parece no tener sentido y mientras sigas tratando de descifrarlo o entender esta proyección te vas a sentir loco los filósofos han tratado de descifrar esta proyección por muchos años los psicólogos han tratado de descifrar Freud, el ego y el superego y el inconsciente. Él trató. Y ahora también tenemos a psicólogos transpersonales que también están tratando. Pero no hay forma de entender lo que no tiene significado. Yo recuerdo una vez cuando estaba preguntándole a Jesús acerca del mundo de percepción y él lo llamó él dice que el mundo es una situación imposible. ¿Cómo es eso para una etiqueta en el mundo? ¿Una qué? ¿Qué dijiste? Una situación imposible. Dijo, sí, tú estás percibiendo una situación imposible. Y la única forma de salir de una situación imposible, Jesús nos dice en el curso, es darte cuenta de que nunca estuviste en ella. ¿Cómo es eso para una mente maravillosa? Eso es lo que Jesús dice. El mundo es una situación imposible y la única forma de escaparlo es darte cuenta de que nunca estuviste en él. Bueno, si nunca estuve en él, quizás yo fui la luz. Sí, sí, sí. Si yo soy la luz, dice, es verdad, entonces eres todo y estás en todo. No tienes ningún límite, no hay algo como el tiempo y el espacio limitando tu identidad hacia una ubicación. Y sin embargo, todos los seres humanos tienen la creencia de que nacieron en tal año y vivieron por tantos años y luego van a morir en un punto en el tiempo. Todos los seres humanos creen que el cosmos es una proyección vasta, es una, no lo llaman proyecto, proyección, pero lo llaman como una coordinada y todo ser humano tiene una ubicación en ella.
Cuando las personas dicen, eh, ¿en dónde te, dónde te encuentras? Dicen en el teléfono y tú dices, estoy en México, o Utah, o New York, o lo que sea. Tú estás dando una ubicación general. ¿En dónde? ¿En dónde en México? ¿En dónde en Nueva York? ¿En dónde en Utah? Y luego dices algo más específico. ¿Qué, ¿Cuál es tu dirección? Es... Es donde tu teléfono está es como una dirección de IP. Sabes exactamente dónde está tu cuerpo. Se llama una ubicación, una ubicación geométrica. Pero los científicos hacen esto con todo tipo de partículas. Esto no es como es la luz. La luz se encuentra en todos y todo. Y eso te muestra qué tan diferente es la luz de la percepción de este mundo. No tiene ubicación. Yo recuerdo años atrás estaba en el curso estudiando, estaba haciendo las lecciones, estoy estudiando el curso y mi padre biológico, él no le gustaba su percepción de que yo estuviese leyendo, orando, meditando todo el día. Él solía a veces referirse a mí como sucio, podrido, bueno para nada, obtener un trabajo. Esa era, era la versión larga en vez de David. Bueno para nada, sucio, vago, obtener un trabajo. Pero desde su percepción, yo estaba quitando espacio y no estaba haciendo nada productivo. Desde mi percepción, yo estaba tratando de liberar mi mente de los confinamientos del tiempo y del espacio. Entonces hay una diferente perspectiva allí. Pero lo que todo volvió al final es que sí encontramos la fusión en la luz después de varios, varios años. Tuvimos una experiencia de fusión gloriosa de reconocimiento en donde yo reconocí que yo lo reconocí a él y él me reconocía a mí yo reconocí que la forma de él y el rol de padre y todo eso fue inventado y él reconoció que el rol de hijo y el, el hijo podrido bueno para nada también no era real y sí, sí lo, lo entendimos pasamos por ello pasa, pasamos más allá de la brecha esa brecha loca en la mente pudimos alcanzar la dicha y la felicidad de ver, oh por Dios, somos el mismo, somos el mismo, somos el mismo espíritu. Y eso es de lo que se trata esta película, es llegar a ese lugar de integración y de plenitud y reconocimiento en la mente, porque esa es la única forma en la que puedes experimentarlo, es una experiencia en la mente. Entonces, va a ser un camino muy divertido. A veces digo, arren sus sombreros, porque Kansas va a decir adiós. Esta es una película cuántica, así que si realmente, mira, quédate allí y mira tus emociones, no trates de cifrar la trama. Va a ser confuso. Si, si al final dices, ¿cuál es la trama? No, 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 no. Ese no es el punto de la película. Esta película no tiene una trama pero sí ofrece una experiencia de despertar y sanación enorme si estamos listos para recibirla. Así que disfruten y yo me voy a adentrar de tiempo a tiempo. Disfruten. Entonces ahora hemos saltado 2.500 en el teatro, él está en 2500, está levitando, no está meditando en el suelo, está levitando en el espacio, en algún lugar. Esta, este es nuestro hombre 2500 y él tiene una memoria de la vida pasada, del 1500, mil años antes, 
Entonces, básicamente, él está tratando de... Él va a través de todos los paganos, él va arriba de la escalera, llega allí y luego está este, este guerrero que está protegiendo el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida excepto la vida eterna? Y sin embargo, si tú crees que tienes que atravesar este protector, este debe ser de que este protector se encuentra en tu propia mente. La luz no está previniendo nada. Debe ser que hay un bloqueo en la mente que ha puesto un concepto de un guerrero, la imagen de un guerrero, con una espada y llamas por el cual tienes que atravesar para poder ir hacia el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida, si nosotros pensamos en eso como la luz de Dios y la luz de la unidad, entonces Jesús nos dio la llave, nos dio la puerta dos mil años atrás cuando Él dijo, bienaventurados sean los limpios de corazón, pues verán a Dios. Y lo que Jesús nos estaba dando, nos estaba dando la llave a la vida eterna. Tienes que tener un corazón puro para poder ver a Dios, para poder ver la luz, para poder experimentar la luz, para poder experimentarte a ti mismo como luz, como una creación de luz. Tienes que tener un corazón puro y ese corazón puro tiene que ser un corazón de devoción a la luz. Porque si tú no eres devoto solo a la luz, deja que tu mirada sea singular. Si tu mirada no es singular, si tu devoción no es singular, entonces tu devoción está dividida y parte de tu devoción va a esta pequeña brecha en la mente. Y esta pequeña brecha es el ego. Y todo el tiempo, el espacio se encuentra dentro de esta brecha. Es todo un instante. Todos millones y millones y millones de años está todo en esta pequeña brecha. Y todo es solo un instante. Realmente no es muchos instantes. Él dice, la historia no existiría si no siguieras haciendo el mismo error en el presente. Entonces toda esta repetición, toda esta repetición del tiempo del espacio y lo que parece ser el tiempo lineal, todo es en estar en esta pequeña brecha. Pero si tú no vas hacia la brecha con la luz para atravesar esa brecha, entonces todo lo que parece hacer es, parece que reencarnas una y otra y otra vez y aparentemente ir a través de escenarios y experiencias que no terminan en el tiempo del espacio. Entonces él está meditando en el cielo, diríamos. Está levitando y meditando en el 2500, en algún lugar, y él tiene una memoria pasada de sus días en el que era un conquistador y sus días en el que para la reina tiene un anillo, tiene un anillo. En el 1500 eso era como casarte cuando estabas sirviendo a tu reina y harías lo que sea para proteger a la reina y a la España y asegurarte de que España continúe. Ese era su voto de matrimonio en el 1500 y ahora el Está, hay un matrimonio, no hemos visto a Isi en el 2000, pero ahora estamos viendo el 2500 
en su ser en el 2500 está levitando y meditando y aunque puede levitar en el medio del cielo todavía está lidiando con la misma brecha que tenía que estaba enfrentándose en el 1500 con la reina es la misma brecha todavía quiere encontrar la vida eterna no es eso lo que todos estamos buscando la salvación, la vida eterna no morir eso es lo que Jesús estaba enseñando estaba enseñando todo lo que enseñó es acerca de la vida eterna experimentar el reino de los cielos y él ahora está enfrentando una memoria entonces quiero que cuando tú veas ese hombre allí y veas ese guerrero es, quiero que te des cuenta que eso es una creencia en la mente. Ese es un personaje que está viniendo de la brecha para proteger la brecha. Porque si tú atraviesas ese personaje más allá de la brecha, entonces ahí solo hay luz. Y ese es todo el punto del camino espiritual. Primero, mirar la brecha y luego trascender la brecha con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces eso te da un poco de contexto. Así no estás completamente perdido. ¿Cómo? ¿Qué, qué está sucediendo acá este hombre me levitando en el aire es su ser en el futuro que todavía está meditando todavía está tratando de meditar hacia Dios y esta película Jesús nos va a dar un atajo ok entonces, su ser en el futuro él se encuentra allí está proyectando cosas en el cielo y va hacia el árbol y toma un pequeño pedazo de corteza y si tú lo notas utiliza la palabra obtener voy a agarrar un poquito piensa esa palabra tomar con todas las palabras eh, todas las películas que hemos hecho acerca del mecanismo de obtener acá estamos en el 2500 voy a agarrar un poquito y lo come pone la corteza en su boca entonces no requiere mucho pero va a tomar un poco pero está representando la mentalidad de obtener en el año 2500 todavía se encuentra allí y luego, Easy Whoosh aparece y ella está sonriendo y ella dice, ven a, a caminar conmigo, ven allí, en donde él está tratando de obtener, ella está diciendo ahí, ven a caminar conmigo con una gran sonrisa en su cara y luego va hacia el 2000 y le dice, ven a caminar conmigo y él eh, es un adicto al trabajo. Básicamente no puede tomarse tiempo para ir a caminar con su mujer porque tiene tanto trabajo que hacer, está tan ocupado. Esta es la distracción más grande en la espiritualidad cuando piensas que trabajar por tu cuenta esta es el enfoque humano a la espiritualidad. Que yo personalmente, si practico lo suficiente, si hago suficiente práctica, si suficiente Ave María, si posturas de yoga y horas de meditación, suficiente de algo. Incluso en la Biblia dice que no es acerca del trabajo solo, sino que es a través de la gracia que tú sabes de Dios es a través de la gracia gracia no es a través del trabajo es por eso 
que hemos hecho varios eh, retiros acerca de deshacer el hacedor y algunos están en YouTube, pero eso es porque es un estado mental, es un cambio en tu percepción, es un cambio en el propósito en la mente de uno de obtener a uno de dar, de uno de, que toma, a uno que extiende, de uno que, que es lo que me va a costar, a qué es lo que puedo dar. Esos dos propósitos son todo. Y la brecha es la mentalidad de obtener, es la mentalidad de logros, es de tienes que trabajar, es de tienes que arreglarlo. Si no obtienes nada más de esta película, si solo te identificas o entiendes esto en tu mente, te va a ahorrar tanto tiempo porque el tiempo fue hecho para cubrir esta elección de propósito. La expiación es el motivo de dar que está enterrado en la mente y mientras que tú puedas empezar a dar sin límites para tener da todo a todos. Si tú tienes una actitud de dar y cuando te levantas por la mañana y piensas, wow, tengo otro día ante mí para dar y solo para dar y no tienes pensamiento acerca de obtener o tomar nada. Otra forma de decirlo es, la razón que el tiempo parece ir hacia adelante, el mundo cree que el tiempo va hacia adelante, pasado, presente, futuro. No, no lo hace. Jesús nos dice, de hecho, va hacia atrás. Y Él dice en el curso que el tiempo va hacia atrás y una vez que tú alcances su origen, va a enrollarse como una alfombra. ¿No es esa una metáfora interesante que Jesús utiliza en el curso va a enrollarse como una alfombra hacia atrás cuando tú alcanzas el origen, cuando tú vas hacia esa brecha en la mente la cual está produciendo toda la ilusión del tiempo del espacio, todo el tiempo se enrolla como una alfombra y luego empiezas a darte cuenta por qué pareció que iba hacia adelante si iba hacia atrás. Hmm, eso es maravilloso. Yo juraba que iba hacia adelante y ahora tú me dices que va hacia atrás. Eso es porque cuando tú tratas de obtener algo de este mundo, cuando tú tratas de obtener un resultado, cuando tú estás tratando de obtener lo que sea de este mundo, tú estás añadiendo algo que no pertenece allí. Y cuando tú paras de tratar de obtener este mundo, cuando paras de demandarle este mundo, cuando el amor no hace demandas, cuando tú alcanzas el punto en donde tú no estás haciendo ninguna demanda y no deseas obtener nada de este mundo, eso va a tirar ese hilo de obtener fuera de guión y de repente te vas a dar cuenta que el tiempo nunca fue hacia adelante. Que era un truco pensar que el tiempo iba de una emoción hacia adelante, pero realmente no es así. Solo es el motivo de obtener que hace parecer que va hacia adelante el tiempo. Y básicamente Jesús dice en el curso, es más como que estás eh, yéndose atrás en tus pasos Quizás algunos saben esas huellas en la arena, la historia en donde estás caminando y luego hay dos sets de huellas, dos pares de huellas y de repente hay solo un par de huellas y el ego va 
Jesús, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Yo, ahí hay solo un, set, un par de huellas. Y Jesús dice, sí, sí, yo te estaba cargando, yo te estaba sosteniendo. Ese era yo sosteniéndote a ti. Es un poco diferente la perspectiva. Jesús dice, sí, yo estuve allí todo el tiempo. Tú has interpretado que yo me había ido porque solo había un par de huellas. Pero yo te estaba agarrando. Él te estaba sosteniendo todo el camino de regreso a la eternidad. Él te estaba agarrando más allá, para llevarte más allá de la brecha y tú nunca estuviste solo. Él literalmente te estaba llevando. Tu personalidad estaba siendo elevado fuera de la playa para esos últimos pasos. Y Jesús dice que Dios va a tomar el último paso porque el paso de Dios es la creación, es el cielo. No es un paso en realidad como nosotros pensamos los pasos. Pero es de hecho, una vez que has perdonado, una vez que has liberado esa brecha, entonces Dios dice, ah, aquí estamos en donde siempre estuvimos en el cielo y tú nunca te fuiste a ningún lado es este sueño Dios ni siquiera conoce el sueño es por eso que Dios toma el último paso porque Dios no viene hacia el sueño el sueño es la brecha y Dios no sabe de brechas Dios es eterno, Cristo es eterno entonces es importante notar acá al principio en esta película como en el 2500 él todavía está utilizando una pequeña palita y está tratando de obtener un poco de corteza y él no necesita mucho él puede mover su cuerpo atrás del tiempo y el espacio pero todavía está agarrando está tomando, está obteniendo porque te dije que este Tommy está representando el sistema de pensamiento del ego y el ego siempre está agarrando tomando, no sabe lo que es dar siempre está obteniendo y tú puedes obtener entender la lección ahora, no necesitas aprender, eh, esperar hasta el año 2500 puedes entenderlo ahora, en tu sillón, esta noche si tú puedes realmente ver el propósito que el propósito es la única lección que es lo único sobre lo cual tienes elección, si vas a obtener o vas a dar si eso va a hacer que todo cambie en tu percepción del mundo nunca vas a ver el mundo de la misma forma nunca vas a ver el, mu el, mismo, el mundo de la misma forma si eres un dador sabemos que Dios es un dador y sabemos que Dios es dador y entonces deberíamos saber intuitivamente que nosotros también debemos ser dadores esa también es una película que vimos el dador de recuerdos lo estamos obteniendo de todos los ángulos pero ahora lo estamos entendiendo en una película cuántica y entre dos, que pasa atrás de mil años para entender esta única lección ok, acá vamos de vuelta entonces Izzy lo sigue invitando ven a caminar conmigo ¿Alguno de ustedes recuerdan que hay una canción cristiana que dice y él camina conmigo y él habla conmigo Jesús siempre nos sigue llamando para que caminemos con Él y siempre estamos muy ocupados tenemos demasiadas cosas en la tierra que tenemos que lidiar y no podemos caminar con Jesús y, y si está ahí diciendo camina conmigo no puedo, no puedo, él dice estoy muy ocupado y luego vemos ahí si desaparece y ahí luego viene el científico y dice, oh, ven, 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 tienes que venir viene al laboratorio, viene al laboratorio y esa es la tentación del mundo ¿cuál era uno de nuestros temas de esta semana? 
Uno era distracción o falta de atención. Vamos a poner la atención a nuestro llamado del corazón y caminar con Jesús. Y también, también se veía como una cruz, una cruz de luz cuando Isi atravesó esa puerta hacia la luz. Y ella decía, es la primera nieve. Todos saben cómo se siente cuando es la primera nieve. Es tan suave y blanco y hay luz y es inocente. Y ella está diciendo, ven conmigo, es la primera nieve, como un niño, ven a caminar conmigo. Disfrutemos el momento, disfrutemos nuestro amor. Eso es de lo que se trata el matrimonio, es acerca de amor, es acerca de conexión, es acerca de intimidad, es acerca de dicha. Ven a caminar conmigo. Y él está preocupado tratando de salvar Easy. Porque como él se identificaba como un científico y entonces él percibía que ella tenía una enfermedad y él necesita encontrar la cura. Eso es lo que está sucediendo en la Tierra ahora. Es frenético esta búsqueda. Esta búsqueda de la cura para el COVID-19, para algún tipo de inmunización, para algún tipo de vacuna. Es, están gastando miles, billones de dólares, quizá trillones va a llegar, tratando de buscar por esta vacuna. Y Jesús está diciendo, ahí está Easy, es, es el es. Hablando, ven a caminar conmigo, ven hacia la luz conmigo. No te enfoques en las distracciones del tiempo del espacio, las cuales fabricó el ego, ven hacia la luz. He hablado recientemente durante la película Mr. Nobody, dije, el ego inventó el tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Y luego, interesó una frase interesante que Jesús utiliza en el curso, en donde el ego dice que trata, el ego trata de forzar continuidad entre el pasado, presente y futuro. Es por eso que hay tanta falta de atención en el instante santo. Es por eso que los seres humanos tienen un tiempo difícil tratando de meditar. Es por eso que las personas dicen, David, no puedo quietar mi mente. Es como una mente de un mono. Es incesante. Todo el día, toda la noche. Está hablando y hablando. Es porque hay un miedo de mirar hacia adentro. Porque hay un miedo de mirar adentro porque primero, si miras adentro, el miedo, hay miedo a la oscuridad. Incluso los meditadores de Vipassana, los, quienes vamos a decir que son nuestros expertos en meditación, no meditan un par de minutos o horas en una postura. Estos meditadores de Vipassana van por muchas, muchas horas, a veces semanas, a veces incluso meses de meditación. Son como los meditadores primarios en el planeta. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen que cuando van hacia estados mentales más profundos, llegan a un punto de terror. Eso, eso es lo que nos dicen los meditadores de Vipassana. Cuando se profundizan en esa quietud, hay como una pared de miedo la escuché describir hay una pared de miedo es por eso que tu Joe o, o Sally normal tienen miedo a meditar porque oh si yo voy hacia el fondo ¿qué voy a encontrar? es el equivalente a el boogeyman es el equivalente a Freddy Krueger como pesadilla en la calle de Elm Street es 
Es una pesadilla en la mente inconsciente y los meditadores de Vipassana han ido allí y han compartido sus notas los unos con los otros. ¿Has encontrado esa pared de miedo? Sí. ¿No fue eso increíble? Yo no sabía que iba a encontrar eso. Yo pensé que iba a encontrar dicha. Pero es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que realmente necesitamos a Jesús si vamos a ir hacia la luz eterna. Porque Él ha atravesado esa pared de miedo. Él sabe que ni siquiera es real. No querrías tener alguien que en tu mente que sepa que eso no es real y que te ayude a navegar esa pared de miedo. Entonces, cuando hablamos acerca del miedo de mirar hacia adentro, lo cual era el, los números uno y dos en las encuestas de esta semana, pero el miedo de mirar adentro, primero hay miedo a ese terror de esa brecha. Cuando tú te acercas a esa brecha en tu mente, tú realmente necesitas tener buena guía porque Jesús describe cuatro obstáculos para la paz. Y vas número uno, número dos, número tres y es el miedo a la muerte y luego al miedo al amor de Dios cuando vas hacia esa brecha el ego va a gritar como nunca lo escuchaste gritar antes Jesús dice tú curaste en sangre que nunca ibas a levantar esa piedra de esa pequeña brecha tú juraste en sangre que nunca lo ibas a levantar porque el ego está diciendo si tú levantas esa piedra y vas hacia esa brecha Dios te va a matar y el ego está diciendo tú te separaste de Dios vas a dejar ¿Vas a creer que Dios va a dejar que te separes de Dios sin una consecuencia? Y es ahí donde viene el miedo al castigo, es donde viene la culpa, es donde viene la ira. Todo está allí en esa brecha. Y mientras tú te acercas a ella como los meditadores de Vipassana, ahí es donde ese anillo de miedo, hay un anillo de miedo, dice Jesús, debajo de este mundo perceptual. Es por eso que estamos yendo hacia esa brecha, eso es lo que va a suceder. Y en esta película no hemos llegado a ese punto todavía, excepto que sí, en el 1500 sí fue, estaba literalmente, fue atacado por los paganos y luego lo llevaron hacia la torre y luego lo entusiasmaron. Ve, ve, ve hacia arriba, ve. Y él era tan valiente, él sube hacia arriba y allí estaba el guerrero esperando por él, el que, el que estaba protegiendo la vida con una espada y ese guardián era la creencia en el sacrificio si tú vas hacia abajo y levantes esa piedra de la cual Jesús habla eh, Jesús en el cuarto obstáculo hay solo luz no hay guerrero allí no tienes que cortar nada ni matar nada solo tienes que levantar esa tapa levantar esa tapa y Jesús nos está preparando con todo el entrenamiento mental para poder levantarla para darte cuenta de que no te cuesta nada la vida eterna no tiene costo pero tú puedes creer si tú crees que el ego es real y este mundo es real entonces tú puedes creer que hay un sacrificio que se requiere para volver hacia esa luz y eso es lo que es la brecha la brecha es la creencia en el sacrificio todo el tiempo y el espacio no es más que una proyección de la creencia en el sacrificio y hay muchos cristianos muy sinceros y seguro que conociste algunos en el planeta tierra que te van a decir que para poder tener vida eterna tienes que alguien tuvo que pagar el precio y dicen que Jesús tuvo que pagarlo él fue, fue hubo mucha sangre y tuvo que ser matado para apaciguar a Dios 
Eso suena extraño. Yo no sé si quiero pasar eternidad con un Dios que, que hace que un hombre inocente eh, sea matado para llegar allí. Pero vas a necesitar miles y miles de miles. Incluso el Papa Francisco dice que tienes que ir a través del sacrificio para llegar a la vida eterna. Pero nosotros estamos viendo esta película para decir, no, eso no es verdad. No hay sacrificio requerido. Es solo que si tú crees que el mundo es real, entonces tú crees que te va a costar algo en el tiempo del espacio. Algo te va a ser quitado en el tiempo del espacio. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Nunca lo tuviste en primer lugar. Espera un minuto. Voy a perder mi cuerpo. Nunca lo tuviste en el primer lugar. Bueno, voy a perder mi carrera. Nunca la tuviste en el primer lugar. Voy a perder a mi mujer, a mi esposo. Nunca tuviste un esposo o mujer en el primer lugar. En primer lugar es el yo soy, la luz, es la vida eterna. Y la vida eterna no sabe acerca de la forma. Es el ego el que inventó esta trampa de tiempo del espacio. Y es por eso que cuando tratamos de obtener algo de este mundo o esperamos algo, oh, yo espero que mi empleador me pague, espero que mi mujer me dé un masaje, espero que cuando voy a pagar el dinero para comida, espero la comida. Todo lo que tú esperas de este mundo, todo es parte de ese sistema de creencia del ego, de tratar de obtener algo y tratar de mantenerte distraído, lo cual también era uno de nuestros temas, falta de atención, la falta de atención a tu devoción a Dios resulta en todo tipo de miedo. Es un lío. Es... Si hay falta de atención en Dios, si Dios no es tu objetivo, entonces tu objetivo debe ser la distracción. Porque ese es el límite de lo que está disponible, Dios, recordar a Dios, o distracción. Y tú quizás has notado, a veces llamo a este mundo un mundo de distracciones. Quizás notaste que yo utilizo esa palabra. Porque si tú crees que la distracción es posible, wow, este mundo te puede ofrecer muchas formas de distracción. Pero es por eso que Jesús nos está enseñando en la Biblia, dice, aquietate, dice que soy Dios, aquietate, aquietate, diciendo, ven hacia el silencio, ven hacia la presencia de Dios, ven hacia la gracia de Dios. Y Isi va a utilizar la palabra de gracia también porque ella está feliz, sonriendo y está empezando bastante fácil, ven a caminar conmigo. Si tú estás casado y tienes todo este trabajo que realizar y tu esposo o mujer, en este caso tu mujer viene y dice, ven a caminar conmigo, ¿por qué no irías? ¿No es esa la razón por la cual te casaste en primer lugar, por amor? No fue por la conexión, no fue para compartir un propósito común de de ser de una mente no es eso lo que se trata del matrimonio es el deseo de ser de una mente de servir al mismo creador de darte cuenta que tenemos la misma fuente somos el mismo ese es todo el significado del matrimonio es abrirse a la unidad entonces, él está obteniendo muchas memorias, incluso en el año 2500. Puedes ver que él está pensando un montón, tiene Easy, una memoria de ella en la cama tirada, 
y él está teniendo memorias de él, tengo que trabajar, tengo que trabajar. ¿Y qué? ¿Qué es lo que tan importante que no puede tomar una caminata con y si en la nieve? Él tiene que encontrar personalmente, él tiene que encontrar la cura para su enfermedad. Si esa no es la descripción más grande del ego, que cree que hay una responsabilidad personal. ¿Alguno de ustedes han visto la eh, película de Matrix, la trilogía? ¿Alguno de ustedes han visto la segunda película en donde Neo va hacia el arquitecto? El arquitecto está todo vestido blanco, eso te debe decir algo. Y luego el arquitecto dice... El problema es la elección. Ajá. El problema es la elección. Porque en el cielo no hay elecciones. En la unidad perfecta no hay elección. Entonces el arquitecto dice, el problema es la elección. Y vemos todas estas pantallas de televisión con Neo actuando. Esa es la anomalía de todas las emociones del ego, está gritando, está maldiciendo en todas estas pantallas de televisiones al lado del arquitecto. Y luego el arquitecto viene y dice, tienes una lección. La puerta a la derecha te lleva a la fuente y la puerta a la izquierda te lleva a Trinidad y a la Matrix. Bueno, si sí, esa no es el aspecto más profundo de toda la trilogía, la puerta a la derecha va a la fuente y la puerta a la izquierda va hacia Trinidad y la Matrix. Eso es lo que está sucediendo en esta película. Primero, él está teniendo memoria de ser un conquistador y la reina. Luego está teniendo memorias de ser Tommy, el científico, y estar casado con Izzy. Y luego tiene una experiencia de estar en algún lugar en el espacio con, tomando sus cosas y sacando un poco de corteza y teniendo memorias de Easy y en todos los casos es la Matrix y esta película no va a terminar allí esta película va hacia la puerta a la derecha, hacia la fuente, porque la fuente es Dios y la fuente es la luz. Y este mundo es un velo cubriendo la luz. Este mundo fue hecho para tomar el lugar de la luz. Este mundo es un sustituto generado por el ego, este constructo del tiempo-espacio generado por el ego para que no sepas quién tú eres. Y eso es todo, bien simple. Sé que a veces las personas leen el curso y dicen, bueno, yo puedo escuchar algunas partes en las que Dios sabe acerca del mundo y que Dios inventó el mundo, yo digo, ¿estás leyendo el mismo libro? ¿Estás leyendo el mismo libro? En las lecciones. Oh, Siri le estaba hablando a David. Ella debe estar leyendo otro libro. Yo te estoy diciendo acerca de lo que está diciendo el curso. Ahí dice... El mundo fue hecho como un ataque a Dios, un lugar en el cual Dios no pudiese entrar. ¿Qué tan claro tiene que ser Jesús? Esta no es un camino no dual en donde dice, oh, bueno, Dios está aburrido con sí mismo o lo que sea, con ella, con él, con lo que sea. Y entonces Dios tuvo que crear el tiempo, el espacio, para que Dios pudiese experimentar a Dios. ¿Qué? ¿Qué? 
Eso metafísicamente es ridículo. ¿Por qué, si tú eres amor perfecto, ¿por qué tendrías que crear el tiempo y el espacio para conocerte a ti mismo? Ya te conoces a ti mismo como amor perfecto. De hecho, ya sabes que el amor es todo lo que hay. Sabes que no hay opuesto al amor. Solo hay amor. Todo es amor. Los virus incluso. Todo lo que necesitas es amor. Incluso los virus tenían esta parte incorrecta. Todo lo que necesitas es amor. Y un poquito de miedo. Todo lo que necesitas es amor. Y un poquito de miedo. No, no, no. Esas no son las letras. Esa no es la letra. Todo lo que necesitas es amor. Amor. Amor es todo lo que necesitas. Así es como es la canción. El amor es todo lo que necesitas. El amor es todo lo que necesitas. El amor es todo lo que necesitas. Esas son metafísicas básicas. Todo lo que tratan de decir, oh, Dios creó el mundo para ser lila porque Dios está aburrido y necesita un poco de entusiasmo. Oh, por favor, creo que esto es parte de las conversaciones con Dios. He escuchado que Donald Walsh ha dicho que Dios tuvo que crear el mundo para que Dios pueda conocerse a Dios en todas las expresiones. ¿Cómo qué? Dios no necesita expresiones. El amor es amor y hay quizás ex extensiones espirituales, pero no necesitas de forma. Y algunas personas dicen, ¿Jesús es el único que enseña esto? No, 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 no. Hay muchos maestros que enseñan esto. Maggie Baker Eddy, no hay mente y materia, no hay vida, su, su, su inteligencia en la materia. ¿Qué tan claro puede ser? Si las personas no les gusta el curso, ve a leer tu manual de ciencia cristiana. Eso te va a decir lo mismo. Se encuentra todo allí, es todo lo mismo. Pero esta película te va a mostrar que mientras él no haya enfrentado esa brecha de culpa, mientras él no haya enfrentado ese miedo en la mente, todavía tiene memorias de, de 1500, de 2000 y 2000, todos este desafío que está sucediendo y cuál es el mensaje que hemos escuchado en esta película finalízalo ¿alguno de ustedes quiere finalizarlo conmigo? ¿estamos listos para finalmente finalizarlo? estamos escuchando el mensaje bien claro aquí finalízalo también se nos es susurrado finalízalo finalízalo es muy suave es como un susurro finalízalo finalízalo entonces ahora con el curso de milagros y la ayuda de Jesús estamos como está bien sí muéstrame el camino estoy listo voy a ir por ello y en esta película esto es lo que está sucediendo entonces esta película no es un misterio en realidad realmente está dándonos el mensaje bien claro escena tras escena esto nos va a llevar un tiempo pero no quiero que te pierdas de nada porque Jesús está tratando de ser tan claro está realmente tratando de darnos el mensaje este no. entonces eso era una, un laboratorio médico su mujer Isi es, dijo ven a caminar conmigo y ella se fue hacia la luz y él fue hacia allí y puedes notar que hay, es todo frenético las personas en este laboratorio están todos frenéticos y están buscando evidencia de algún tipo de tratamiento que funcione. Están tratando de suprimir, están tratando de, de parar, de frenar un crecimiento de un tumor. Y está Donovan. Y no es eh, eh, 
No, está Donovan, pero Donovan no es el cantante, es un animal. Hay un pobre animal que está ahí en la sala de operación y están operando en él, tratando de decidir si le pueden dar más tratamientos de distintas variaciones para poder suprimir el tumor. Es Jesús está ahí riéndose del modelo médico. Personas, personas, por favor. Incluso cuando estás tratando de descifrar cómo reducir este tumor y suprimir este tumor, mira hacia esta luz y él obtiene inspiración o guía para esta planta en particular de donde sea, de África, y oh, y obtienen el DNA y ADN y están buscando a, a través de moléculas y están buscando a través de las cosas que el modelo médico mira para tratar de encontrar una solución. Y esto siempre es fascinante para mí acerca del tiempo del espacio porque buscas en las unidades más pequeñas y buscas en las moléculas, en los átomos y adentras en el microcosmos para encontrar las respuestas, lo cual sigue siendo el cosmos. O recuerdas todos esos años y billones de dólares de que de llevar los cohetes espaciales en el espacio para ver si hay vida en el espacio, para ver qué hay allí afuera. Y pues, cuando nosotros estamos hablando acerca de distracciones y estamos hablando acerca de una falta de atención, no importa si estás buscando en el microcosmos para encontrar las respuestas y ves en las moléculas y el ADN y dividir los átomos como lo que hacen con la energía nuclear, o vas hacia a mandar un cohete a Marte o, o poner a los hombres en la Luna. ¡Oh! ¡Millones de dólares! ¿Qué logró eso? Es mirar en la dirección incorrecta. Está tomando tu curiosidad y en vez de llevártela hacia adentro de tu mente, hacia esa brecha, lo que está haciendo el curso de milagros nos está llevando hacia un camino interior más allá de ese miedo de mirar adentro y enfrentar esta brecha y ir más allá de esta brecha hacia la luz eterna y vida eterna este mecanismo ego egoico de obtener ha hecho este cosmos y no importa si vas al macrocosmos para búsqueda de respuestas o al microcosmos él sigue siendo buscar fuera de ti mismo Jesús decía lo mismo para buscar en el cosmos y buscando en el microcosmos él dice, no busques fuera de ti mismo porque va a fallar y vas a llorar cada vez que cae un ídolo. No le importa si es microscópico esos ídolos, como el ADN y las moléculas, o si es cósmico. Todavía estás tratando de descifrar los hoyos negros, los agujeros negros, tratando de descifrar las nébulas la astronomía, la astrología. No importa en qué dirección estás buscando, microcosmos, macrocosmos, no se encuentra allí. El reino de los cielos se encuentra dentro, dentro de la mente. Y tienes que ir hacia allí y enfrentar y atravesar esta brecha en la mente. Y esta película lo está haciendo muy claro porque nuestro personaje principal, Tommy, el Tommy que duda, 
la razón por la cual duda es porque está muy aferrado a su mujer. Se ha casado con ella, ella fue diagnosticada con una enfermedad y ahora él tiene tanto miedo a la pérdida, tanto miedo a la separación, tanto miedo a nunca ver su cuerpo de nuevo, que él está frenáticamente tratando de operar en Donovan, el pobre animal, y él tiene que ser el que va a recibir todos estos experimentos para tratar de encontrar esta cura, esto que va a salvar a Izzy. Y mientras tanto, Izzy, ¿ella la vieron molesta a ella? Cada vez que vemos a Izzy, su cara siempre está sonriendo y está diciendo, ven a caminar conmigo. Ella está feliz. Ella se ha entregado hacia el instante santo, hacia la gracia. Ella se está entregando y entregando la creencia de que el mundo tiene que ser controlado. ¿Y qué contraste entre Izzy, la que se entrega, y Tommy, que duda, que frenéticamente está tratando de salvar personalmente y no hay salvadores personales? Incluso la cristianidad también habla acerca un poco de esto cuando te dicen que Jesucristo quiere que vayas y salves al mundo. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Bueno, hay almas perdidas. ¿Las hay? Sí, 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 sí las hay. Y hay miles de ellas. Hay millones de almas perdidas allí y fuera. Y la razón por la cual están perdidas es porque no han escuchado la palabra de Dios. Entonces tú me estás diciendo que todo lo que tengo que hacer es ir y susurrarles a ellos, a esos pobres niños en África, Jesús, Jesús, di el nombre. Y luego ellos van a ser salvados, sí. ¿Y luego qué? Bueno, tienes que salvar a más. Hay muchas almas perdidas, tienes que salir y evangelizar. Y esta es una interpretación errónea del evangelismo. Jesús nos dijo que el reino de los cielos se encuentra dentro. Él no dijo, ve afuera y salva almas perdidas. Él dijo, encuentra el reino de los cielos dentro de ti mismo. Y luego tú sabrás que tú eres la luz del mundo. En el curso de milagros es una de sus lecciones. Yo soy la luz del mundo, comparto la luz del mundo, brillo la luz del mundo. Está hablando acerca de un estado mental en donde vas más allá de la brecha interna y alcanzas esta dicha y esta felicidad. Tienes tanta dicha que ni siquiera puedes contenerla. Ahora estamos hablando de la salvación, pero no estamos hablando teológicamente. Yo tuve un amigo años atrás su nombre era Randy y era un maestro y yo le pregunté bueno dime un poco acerca de tu vida y él dijo que era un misionario y él fue enviado por la iglesia cristiana a África para ir a salvar almas y yo dije ¿cómo fue eso? él dijo bueno fue allí a África y fui a salvar las almas y empecé a trabajar con los niños y pensé nosotros somos los que necesitamos ser salvados. Estos niños son felices. Estos niños son felices. Nosotros somos los que tienen que ser salvados. Y yo dije, ¿qué sucedió? Y dijo, eh, yo me volví tan desilusionado con tratar de salvar a los niños felices que dejé la cristianidad. 
y yo dije, bueno, quizás es una interpretación lo que está pasando acá, pero creo que Jesús quiere que brillemos nuestra luz y seamos felices y seamos amables con todos. Ama a tu vecino como a ti mismo, a tu prójimo. Pero es todo esto de salvar a almas perdidas. Y a veces también las cuentan cuántas almas has salvado tú en tus cruzadas. O oh, yo he salvado a 120 eso es perder el punto y el significado si tú eres feliz todo el mundo es feliz si tú no eres feliz entonces hay todo tipo de juegos y proyecta almas perdidas incluso es un problema perceptual todo el punto del curso de milagros es decir tú estás alucinando un mundo privado y esta alucinación está haciendo que tú creas en el ego pero hay solo un problema. Quizá tú piensas que cada persona tiene su propio problema, pero en realidad hay solo uno, un mundo privado. Y cuando tú aceptas la expiación, te das cuenta que la broma de todos estos pensamientos privados y mentes privadas. Entonces es bastante claro. Lo que realmente estamos viendo acá es que cuando miramos hacia Tommy, podemos ver el, la misma obsesión que él tenía es la obsesión que nosotros hemos tenido cuando creemos en el ego pseudo obsesiones obsesiones en el trabajo obsesiones sexuales ser un adicto a la carrera en donde todo se acerca a la carrera incluso las personas hacen eso con sus familias y sus hijos tienen hijos y todo eso acerca de los hijos y básicamente dicen al diablo con el resto tengo un niño ahora ves cómo el ego no le importa en dónde sea el ángulo pero tienes que recordar lo que Jesús nos enseña que la salvación es para la mente y solo es experimentada a través de la paz la salvación no es para salvar la jungla yo he tratado eso y yo le dije a Jesús Jesús me decía salva tu mente el calentamiento global salva tu mente Jesús pero no me gusta el sistema político actual eso fue 20 años atrás ahora Oh, Dios, ayúdame, pero salva tu mente, decía Jesús. Pero ¿qué acerca? Me gusta este presidente. Bueno, sí, ¿quién lo puso allí? Salva tu mente. Libera tu mente, como decía Morfio en la Matrix, al liberar al ego. Perdona al ego, la creencia en el ego. Perdona a tu mente por la creencia en el ego y luego reconoce el cielo. Es así, es simple. Pero mientras sigamos viendo el problema afuera, ya sea encontrar una cura para la pandemia o encontrar una cura en este caso para su mujer, para Isi, entonces todo está en la dirección incorrecta. Y es por eso que el camino espiritual es uno de práctica interna. Incluso nuestra comunidad se está evolucionando. Ahora estamos haciendo películas y hemos hecho todo tipo de encuentros y retiros. Pero quizás todos empecemos a levitar, como este hombre de 2500, como por todo lo que sabemos, quizás empecemos a utilizar telepatía, quizás empecemos a ir, tener todos estos poderes psíquicos, todo para el propósito de dejarlo ir, no para manifestar nada, sino es un estado natural de la mente y este poder que está regresando a medida que perdonamos esta creencia en el ego a medida que dejamos ir de esta creencia en el ego 
y veo que hay una mujer ahí, Patrice, que se estaba moviendo así y esa mujer estaba en Sedona y ella también estaba en Sedona y se estaba moviendo y ella estaba lista para elevarse. ¿Estás lista? Yo te estoy, yo te estoy viendo y tú estás así como, wow, estás lista para despegar. Esta película es lo correcto para ti. Ok, entonces volvamos a la película. Vamos a seguir acá, más allá de medianoche, pero hay tantas partes buenas que no quiero que te pierdas de nada. Es tan buena. Es hermoso. Ahora vemos que así está afuera con sus pies en la nieve y está toda curiosa acerca de la filosofía de los mayas, acerca de cómo erigieron una estrella que estaba muriendo para representar su mundo interior. Esa es la brecha. Ella tiene curiosidad acerca de la brecha. Ella tiene curiosidad acerca de la sanación en la mente. La filosofía maya, ¿qué es lo que significa maya? La ilusión es profundo. Ella fue diagnosticada con una enfermedad y ella está ahí divertida preguntándose cuál es el punto de todo, cuál es el propósito. También ha casi terminado de escribir un libro y que empieza con un conquistador y hay una reina y luego dice que va todo hacia la nébula. Lo cual quiere decir que empieza en España y va hacia la nébula, que es el brillo dorado. Ella está viendo que hay un punto para todo y que incluso con las estrellas parecen morir. ¿Y qué es lo que significa científicamente? Que son gases que se están quemando y se queman. ¿Y qué hay más allá de eso? Ella tiene curiosidad. Ella tiene una mente curiosa, aunque fue diagnosticada con una enfermedad. Ella se está ahí cuestionando y está escribiendo un libro que empieza en España y termina en la nébula. Y eso es lo que yo llamo una perspectiva de gran alcance. Si tú tratas de entender este mundo entre nacimiento y muerte, buena suerte. No tienes oportunidad. No hay nada que pueda ser entendido entre el nacimiento y la muerte. Tienes que tener una perspectiva más grande en tu mente para empezar a darte cuenta que hay algo más allá de este velo que es eterno. Y que, de hecho, Jesús realmente nos está diciendo, tú nunca, fuiste, nunca naciste y nunca morirás. Tú eres luz. Tú eres luz. Y quizás te has olvidado de esa luz. Quizás tuviste un caso de amnesia. Pero eso no significa que esa luz se haya ido. La luz no se ha ido. Simplemente es. Es como Isi, es. La luz es. La, una de las películas que utilizo mucho es Solaris. Solar, solar es luz, la luz es. Eso es lo que significa Solaris. La luz es, significa. No es acerca de Maya y no es acerca de olvidarse, no es acerca de la amnesia, es acerca de recordar, es acerca de la luz, la luz es y que nuestro corazón se ilumine, que nuestro estado mental se ilumine. ¿Por qué practicamos el curso de mil horas psicológicamente a través del día, excepto para iluminar, para darnos cuenta de la verdad de la luz? Ese es el punto. Y a veces, si tu mente está lista, tienes experiencias de revelaciones, tienes experiencia directa de esa luz. ¡Wow! 
Eso pone a todo en una nueva perspectiva. Cuando tienes una experiencia de revelación, vas, wow, 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 wow. Y aquí estamos de nuevo con Easy representando como esa curiosidad de niño de cuál es el significado de la vida. Así es como lo veo. Ella se divierte, incluso con su diagnóstico no lo está tomando en serio. Ella está utilizando cada momento que ella tiene para descubrir qué es lo que tiene que descubrir. Y no es eso una gran descripción del camino espiritual, utilizar cada momento, cada instante precioso para descubrir la naturaleza de quien tú eres. Incluso si el mundo del tiempo del espacio fue hecho, como Morfeo decía, para cegarte la verdad. Eso es lo que dice la Matrix. Lo define como un mundo puesto por encima de tus ojos para cegarte la verdad. Incluso si el tiempo del espacio está en tus ojos para cegarte, si tú tienes esa curiosidad acerca del es, y Izzy nos está mostrando el camino. Entonces veamos dónde va. Ella está cumpliendo su parte. De nuevo, es un refuerzo. Ella está teniendo una maravillosa charla con él. Tengo el libro, léelo, léelo ahora. Y cuando suena el teléfono ella dice, no lo respondas. Eso es lo que sucede con la atención. Si la mente se obsesiona acerca de resultados, si la mente se obsesiona de buscar soluciones en forma, tú sabes cómo va. Ese es el principio de la adicción al, al trabajo, ese es el principio del estrés, es el principio de estar ocupado, es el principio de obsesión y el momento presente y la gracia del momento presente no puede ir con esta obsesión en los resultados si tú escuchas a Eckhart Tolle él habla acerca de entregarse a la vida en sí mismo él habla de entregarse al momento él habla acerca de entregarse él utiliza esta palabra y esto es básicamente lo que estamos viendo en Nisi ella está llamando hacia el ser y él está tan seguro científicamente que la cura se puede encontrar en el cuerpo y que no tiene tiempo para estar con ella mientras ella lo está invitando a él. Estos son, estas son las dos direcciones. Y es por eso que si tú me escuchas hablar acerca de la manifestación y la ley de atracción, mientras te ayude a ver qué tan poderosa la mente puede ser de ayuda, pero luego el ego va a secuestrar la ley de atracción y lo va a hacer la, poner, eh, la ley de convertir en la ley de manifestación. Y está bien si estás atraído al reino de los cielos, no hay nada malo con eso. Está bien si estás atraído al instante santo, eso es bueno. Está bien si estás atraído al momento presente, eso es espectacular. Jesús nos está alentando con todas estas cosas. Pero cuando tú conviertes la ley de atracción en manifestación, la pregunta de Jesús es, ¿qué te hace pensar que tú sabes qué es de la mayor utilidad para ti? ¿Tú realmente piensas que más cosas, más habilidades, más 
eh, dinero, más riquezas. ¿Realmente piensas que estas cosas te van a llevar al momento presente? En el último retiro que hicimos, hubieron algunos, eh, pero vimos esa película de Eddie Murphy, pero la película anterior está leyendo acerca de, más allá de los ídolos. ¿Sabe, ¿Qué es un ídolo? ¿Piensas que sabes? Un ídolo es más de algo, no importa más de qué. Más no es el objeto del problema, es el deseo en la mente de tener más de algo para tomar el lugar del reino de los cielos. Claramente podemos empezar a ver que esto es lo que es estos patrones de falta de atención, es estar siendo atrapados de lo que Shakespeare decía de mucho que ver de nada. Si tú te enfocas en los resultados, como Tommy, eh, se está enfocando en tener una cura para su mujer. Si te enfocas en el resultado, entonces te vas a obsesionar y vas a buscar eso. Y si tú te enfocas y obsesionas acerca del momento presente, ahí empiezas a confiar más y más y que, de que todo está siendo, se, se, se te está siendo dado. Pienso que la mayor dificultad en la espiritualidad es que las personas creen que tienen dos vidas. Dicen, sí, me gustaría poder meditar más, David, me gustaría poder perdonar, me gustaría aquietarme. ¿Y, y, y, y qué? ¿Y qué? ¿Qué más hay? Bueno, es el mundo. El mundo. ¿Qué acerca del mundo? Bueno, tengo todas estas cosas prácticas, ¿ves? De las cuales me tengo que ocupar. Ah, cosas prácticas. Más prácticas que el momento presente, ¿sí? Sí, sí, tengo cuentas que pagar, cosas que ver, hay cosas que hacer. Sí, te empiezas a dar cuenta. Eso es lo que yo tuve que enfrentar cuando yo tenía hasta mis 20. Empecé a estudiar el curso, orar, meditar, escuchar a Jesús y todo. Y luego esta parte de mi mente decía, ¿Por cuánto tiempo vas a desperdiciar en tus oraciones y meditaciones? Hay cosas importantes que tienen que hacer asidas. Y al final Jesús decía, por favor, ¿puedes entregarme estas cosas importantes a mí? ¿Puedes confiar que yo me voy a ocupar de todas esas cosas? Así tú te puedes entregar para lo, a lo que es realmente importante. Dejar que la voz de Dios hable a través de ti, que se ría, comparte, que comparte las bienaventuranzas. Eso es de lo que se trata esta vida. No es acerca de estar atrapado en decirte a ti mismo que tienes dos vidas diferentes. Eso es lo que la mayoría de las personas me dicen. Bueno, tengo mi vida espiritual y luego tengo mi vida en el mundo. Realmente. Tienes dos vidas. No hay un hombre que pueda servir a dos maestros. Pero dime acerca de estas dos vidas. Bueno, está la vida práctica de lidiar con el mundo y luego está esta vida interior que siento. Bueno, el curso de milagros nos está ayudando a la mente a darse cuenta que esa vida interior y exterior son la misma. Que si tú vas hacia en armonía en los principios de lo que Jesús está enseñando, eso va a manejar tu vida exterior, tanto como la interior. Los principios trabajan con todo. Al final Jesús dice, no, no se encuentra nada allí fuera. Nos muestra que es nuestra mente. No estamos dentro de la proyección. Nosotros somos la mente. Somos la conciencia. 
como Eckhart diría, nosotros somos conciencia, como Krishnamurti, más allá del bien y el mal, más allá del pensamiento, como Deepak, pura potencialidad, no importa qué, qué sabor o qué palabras quieres ponerle, hay una presencia y ahí es donde se encuentra nuestra atención y no es acerca de resolver el rompecabezas del mundo. Eso es lo que nos está mostrando la película. Vemos entre Izzy y Tommy. Okay. Acabamos de nuevo. Vamos a seguir yendo uno en el otro hasta nuestra conclusión. Entonces eso tiene una simbología muy fuerte. Ahora estamos trayendo el libro que ella estaba escribiendo, España, nosotros tenemos un centro en Mallorca y estamos transmitiendo esto de la Nueva España, México, en donde se encuentran los mayas. Y tengo que decirte, no es un árbol que estamos escondiendo, es un curso de milagros. El curso de milagros, eso es el árbol, ese es el camino. Nos está llevando más allá de todo el proteccionismo. Obviamente, obviamente es fantástico ver estas escenas con el inquisidor porque Europa eh, es conocido por varias cosas como las cruzadas, matar a los musulmanes y la Inquisición Española. Esos son dos eventos famosos en la historia europea. Uno involucra eh, sacar a los musulmanes y otro es en el nombre de Jesús. La Inquisición Española es un, un intento de tomar tierras y tomar poder de los que están gobernando utilizando la Biblia tú has pecado yo te juzgo y ahora necesito tu sangre wow qué esquema en el nombre de Jesús el ego es un secuestrador ha secuestrado la religión cristiana ahí con las cruzadas matando a los musulmanes en el nombre de Jesús y luego la Inquisición Española muy muy famoso pero puedes ver tenemos, podemos ver al inquisidor antes, eso era parte del sistema de creencias. Lo escucharon decir, el cuerpo es la prisión para el alma, entonces el cuerpo es la prisión, entonces el problema es el cuerpo. Pueden ver cuando se saca la bata y está estaba flagelándose en su espalda, porque de nuevo, eso es un mal uso del ego de la cristianidad castiga el cuerpo dale látigos latiga con sangre y dolor para hacer su penitencia y Jesús dice Dios no es un Dios de sacrificio Dios no demanda dolor Dios no demanda que castigues el cuerpo pero si tú miras la historia de la espiritualidad tienes que ir de regreso a, a los tiempos de Jesús en donde tienes las enseñanzas puras directas de Jesús acerca de la salvación y luego incluso luego de Jesús, tan cercanos a Jesús, que los gnósticos, agnósticos que estaban viviendo en el periodo justo después de Jesús, ellos obtuvieron de las enseñanzas de Jesús que el mundo era una ilusión. Eso es bastante bueno. Si miras a todas 
las distintas ramas de la cristianidad a través de estos dos mil años, pero al principio ellos estaban muy cerca, excepto que no podían entender lo que Jesús estaba hablando acerca del reino de los cielos, entonces descifraron que si el cuerpo no era real y el mundo no era real, entonces debería ser capaz de, de tener todos los placeres del mundo, porque el cuerpo no es real. Y luego tuvieron algunas cosas extrañas acerca también de lastimar el cuerpo porque no es real, entonces puedes lastimarlo. No se dieron cuenta acerca de lo que estaba enseñando Jesús en el curso y lo que estaba enseñando dos mil años atrás, que el dolor y placer era uno de nuestros temas también, son dos lados de la misma moneda, de que ambos, el placer y el dolor, refuerzan la realidad del cuerpo, no que sea real, pero en la conciencia, cuando tú buscas placer, tú vas a obtener el dolor, nos dice Jesús. Es imposible buscar el placer sin encontrar el dolor. Entonces Jesús nos está dando todos los secretos del ego en el curso. Entonces aquí, estamos aquí en la Nueva España y estamos aquí para decirte que no no es un árbol. Hemos buscado por el árbol, ¿sí? ¿Quién te puede decir? Hay buena tierra y se puede crecer patatas y patatas y hay bastantes vegetales y frutas, pero no hay un árbol de la vida acá en la Nueva España. Pero un curso de milagros, hemos descubierto que Jesús allí está, está mostrando todos los secretos del ego en este libro que ha canalizado a través de Helen Shackman. Y es por eso que estas películas como estas y aprender estas enseñanzas aprender a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria para poder dejar ir el proteccionismo él está diciendo fallé a España y ella dice sí, sí, la oscuridad está alrededor nuestro pero vamos a prevalecer por encima del inquisidor ella no tiene duda de que van a prevalecer pero ella está diciendo que no es a través de matar al inquisidor. Ella es sabia y se da cuenta ahí que tiene que haber otra respuesta. En su sentido, ya está hablando acerca de los mayos. Y ahora incluya el libro, incluido el libro que ella está escribiendo, está hablando también acerca de los mayas y la España antigua y también está trayendo estas ideas. Pero básicamente, ella está diciendo que la Biblia en el Génesis estaba el árbol de conocimiento y el árbol de la vida. Y dice que Adam y Eve comieron del árbol del conocimiento y ahí todo sucedió y luego el árbol de la vida fue escondido. Eso quiere decir que el Espíritu Santo fue dado como la respuesta inmediata a la creencia y la separación. Pero el ego bloqueó o empujó al Espíritu Santo y la separación fuera de la conciencia. Los empujó debajo hacia el sueño secreto. Los empujó hacia el inconsciente, en donde la mente no era consciente. Inventó una proyección que Jesús eh, llama el sueño de que te desprendiste. Y ahora todo, la ciencia, la filosofía, la medicina, la familia, todo, la educación, la religión, todo está enfocado acerca del sueño de que te desprendiste y esta pequeña brecha en la mente es donde se encuentra el sueño secreto ha permanecido escondido y ahí es donde podríamos decir que se encuentra el árbol de la vida ahí está siendo escondido ha sido empujado fuera de la conciencia 
Y es por eso que las religiones se enfocan, aquí están las cosas buenas, haz muchas de esas. Acá están las cosas malas, no hagas esas. Haz las cosas buenas, vas al cielo. Haz las cosas malas, vas a quemarte en el infierno. Es bastante simplístico, pero nunca habla acerca del sueño secreto y que... ¿Cuáles son los motivos del ego debajo que han sido empujados fuera de la conciencia? Entonces, básicamente, ella está enseñando a través de su actitud que a través de la gracia y a través de la entrega, a través de vivir en el momento, a través de la confianza, a través de tener la fe, eso es lo que habló Jesús también. Esas son las formas. Y no es a través del proteccionismo. Creo que lo más sorprendente cuando veo esta película es ves a Tommy en el 2000 y él está ese gran protector. Está, es el investigador, protección, protector de la mujer. Te voy a salvar, voy a salvar tu vida, voy a encontrar la cura en el cuerpo. Voy a encontrar la cura en el cuerpo. Y yo soy tu protector. Y luego, ahora ella ha escrito un libro y es, oh, por Dios, eh, está mostrando el mismo patrón, la misma identidad de mil, mil años atrás en donde él era el conquistador no es científico investigador sino que era el conquistador y él está tratando de salvar a España y salvar a la reina y entonces vemos el patrón y ahora incluso también tenemos estos vistazos en el año 2500 y seguro él todavía está teniendo estas memorias estas memorias pesadas estas memorias no han sido lavadas incluso en el 2500 todavía está pesando acerca de su mujer todavía está recordando una de las escenas en donde ella tenía pelo largo y está corriendo y tiene un vestido rojo y está tan feliz él recuerda todas estas memorias felices de ella y él está asociando el amor en su corazón con ella con la forma y él está desesperadamente tratando de hacer todo lo que pueda para encontrar la cura porque no puede soportar perderla esa es la creencia en la pérdida que viene de la proyección de estos hipotéticos mientras tú creas que el pasado es real o el futuro es real entonces tú crees hipotéticos y los, que los hipotéticos son reales y por lo tanto pones todas estas energías de arreglarlas, preservarlas cambiarlas, hacerlas mejores y todas estas cosas ahí es donde vienen las distracciones del mundo es donde toda esta inversión de energía viene de la mente que está enfocada en la forma y mientras tanto el sueño secreto la brecha en la mente no ha sido descubierto entonces, si ponemos las enseñanzas del curso de milagros junto con esta película, puedes ver que esta película realmente es una descripción gráfica de por qué la mente está teniendo problemas en despertarse. El ego ha hecho una trampa muy engañosa que involucra tratar de mejorar la forma, cambiar la forma o arreglar la forma. Y nos está diciendo que la fuente de la enfermedad se encuentra en la forma y la se encuentra en la forma, aunque atrás la historia, oh, el polio, desarrollaron una vacuna del polio, oh, hay este tratamiento, esta enfermedad, este tratamiento, ya sea polio, o sea, alguna forma de un virus, o sea, alguna forma de enfermedad, todo está escrito en los libros de historia, la profesión médica ha descubierto el antídoto 
ha descubierto la cura. Lo único es que hay más y más y más virus y enfermedades, aparentemente problemas en el ambiente, problemas alrededor de la comida, de la cadena de la comida, cambios en la tierra, huracanes, volcanes, calentamiento global, inundación y todo sigue. Todos son efectos proyectados de estos hipotéticos que Leo está utilizando para asustar a la mente, para mantener a la mente en ese sentimiento de sentirse atrapada. Mientras tanto Jesús nos dice, relájate, cálmate. Aquietate. Sigue mis instrucciones. Te voy a llevar más allá de esta brecha y de regreso a la vida eterna. Y todo lo que tú tienes que hacer está en la voluntad de seguir. Es todo lo que requiere. No requiere mucho dinero. No requiere inteligencia. No requiere eh, eh, habilidades espectaculares. Solo requiere voluntad y dedicación y devoción para no distraerte por todas estas otras hipotéticos generados que el ego está tratando de mostrarnos como una nube de humo. ¡Wow! ¡Qué... Y volvimos a España y acá estamos transmitiendo, transmitiendo de, nuevo a México, de Nueva España. Nueva España. Así es como se llamaba en ese entonces, en el 1500. Ok, aquí okay, vamos de nuevo. Volvemos al anillo de matrimonio. El anillo es un símbolo de matrimonio, es un símbolo de unión, es un símbolo de unidad, es un círculo. No hay principio ni final. Pero desde que él se empezó a obsesionar con encontrar una cura, él empezó a pasar menos tiempo con su mujer, menos tiempo en la unión y en la conexión y en la oración, y más en la obsesión de buscar una solución externa y luego desapareció su anillo de matrimonio y ahora él está notando eso incluso en su vida futura cuando lo vimos al principio de la película él era el año 2500 él tenía una marca negra y no estaba allí el anillo entonces lo que Jesús está haciendo es, es que es todo simbólico, está diciendo, cuando tú buscas soluciones en este mundo, cuando tratas de arreglar el mundo, cuando tratas de cambiar el mundo, incluso cuando tratas de hacer el mundo un lugar mejor, sigues, tu anillo no está allí. Tú te estás buscando cosas del ego y vuelve y dice, no busques cambiar el mundo, busca cambiar tu mentalidad acerca del mundo. Y nos dice que es un problema perceptual, que mientras tú no encuentres cuál es el verdadero problema, no vas a poder encontrar la corrección porque no puedes solucionar el problema en la forma, tienes que solucionar el problema en la mente. Einstein, un científico, dijo que no puedes resolver el problema en el nivel del problema, tienes que ir más allá para poder resolverlo. Él era muy intuitivo y sabía que debería haber algún tipo de solución para este mundo, pero se encontraba más allá del nivel de la forma que lo, en el cual estaban trabajando los científicos. Ahí es donde las 
ciencia y la espiritualidad tienen que venir juntas. Ahí es donde viene la física cuántica y el curso de milagros. Ahí sí se unen, porque la física cuántica y el curso de milagros están enseñando que no hay un mundo aparte de lo que piensas, no hay un mundo aparte de la conciencia, que el mundo es parte de la conciencia y que tienes que sanar o trascender o en el curso encontrar la corrección encontrar el mundo real el sueño feliz ese es la superficie de la conciencia y acercar oh, no, acercarse a la realidad que es la pura luz entonces estamos empezando a ver que con ese anillo que falta él está empezando a darse cuenta que algo fundamental está mal y no está poniendo atención a ese símbolo sino que está buscando por ello pero le dicen lo vamos a encontrar sigue haciendo como otros científicos le decían sigue trabajando vamos a encontrar la cura olvídate del anillo pero él tuvo esta discusión con su jefa y de nuevo está notando que está faltando el anillo lo que me viene a mi mente es que en el curso de milagros Jesús dice cuando fuimos creados como Cristo no fue una, cosa, una cuestión pasiva en otras palabras Jesús dice en el curso cuando Dios creó a Cristo como un ser perfecto y espíritu Cristo respondió sí no fue pasivo no fue como no dijimos a Dios ¿Qué, ¿qué me hiciste? oh, tú me has creado fue como Dios dio este espíritu eterno y estabilidad creativa Dios dio todo a Cristo en la creación y Cristo, dice en el curso respondió, sí fue como una ceremonia de matrimonio en el cielo yo te creo perfecto, sí, yo acepto mi perfección, gracias te amo hubo un sí hubo una promesa tengo que utilizar la palabra promesa hubo una promesa un compromiso eterno a eso y no se puede ir atrás con eso. Eso significa, sí, somos de Cristo. Dijimos sí a esa creación y podemos jugar el juego de la amnesia. Podemos jugar, oh, voy a darle mi espalda. Pero esa es la promesa original, interna, y no se puede quebrantar. Sin importar lo que trates de hacer el tiempo y el espacio, no puedes quebrar esa promesa. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos una creación eterna, feliz, libre para siempre. Y no hay nada de este mundo que se pueda interponer en el camino de eso. Entonces, cuando su anillo está perdido, es para mí, esa, ese es un signo de que algo se ha perdido algo ha abandonado la conciencia que todavía se encuentra allí simplemente necesita haber una vuelta cuando lees el, el antiguo testamento a veces leía estos profetas en el antiguo testamento pero me gusta eh, Juan el Bautista me gusta, me gusta él. él es el último profeta antes de Jesús ¿Y qué decía Juan el Bautista? Que él iba alrededor diciéndole a todos en Judea, arrepiéntete. 
A mí me gusta esa palabra. Yo sé que a muchas personas les gusta esa palabra, pero a mí me gusta la palabra arrepiéntete, porque arrepiéntete significa da la vuelta. Vuelve hacia Dios. Arrepiéntete. Tiene una connotación mala. Las personas dicen, no, me, me, si me ha dicho arrepiéntete, arrepiéntete. Sí, arrepiéntete. Eso es lo que dice el curso, arrepiéntete. Da la vuelta hacia tu mente recta. Ve hacia la luz. Ve, no, va, no vayas hacia la creencia en el ego y ve hacia la luz. A mí me gusta, arrepiéntete. Y Juan el Bautista es el profeta que cuando Jesús vino, Jesús empezó y fue a ver a Juan. Juan estaba en el medio del río, en el río de Jordán, y empezó a bautizar a las personas. Y cuando llegó Jesús y Jesús fue bautizado, ahí es donde viene la paloma. Quizás algunos recuerdan esa historia, que esa paloma vino del cielo y estaba en la cabeza el de Jesús y una voz del cielo decía, este es mi hijo bien amado, con, con, con quien estoy bien complacido. Ahí estaba ese anillo, ahí está el anillo. Ese es el anillo allí. Este es mi hijo bien amado. Eso es todo, somos todos nosotros. Ese es nuestro anillo. No podemos irnos de eso. No hay forma de irnos. No puedes hacerle una promesa a Dios y luego tratas de abandonar a Dios. No hay forma. Dios no se puede abandonar. No puedes abandonar a Dios. Puedes tratar de hacer algo más y hacer una fantasía y pretender que tienes otra identidad y vas a un makeover de ópera y te reinventas a ti mismo y entras esta nueva era y te remanifiestas y miles de formas diferentes. Pero eso sigue sin cambiar el anillo, el hecho, el hecho. Cristo es Cristo, somos el Cristo. No podemos posiblemente dar la espalda a esa creación en Cristo, el ser de Cristo que somos. Entonces me gusta la simbología en esta película que mientras él siga frenéticamente buscando la cura y también busca esto, observa esto del tiempo, ella dice, no, él dice, no tenemos tiempo. La jefa dice, estas cirugías no están bien hechas y él dice, no tengo tiempo, estoy frenético, pero tengo que encontrar la solución. Pero eso viene de la desesperación, eso viene del miedo. Estas acciones vienen muy claramente del miedo a la pérdida. Él tiene tanto miedo de perder a su mujer que está frenáticamente haciendo lo que él pueda para traer la solución, ignorando los símbolos que el anillo no está en el dedo. Y creo que en mi vida yo he empezado a ver este mundo como símbolos. Son todos símbolos del Espíritu Santo tratando de alcanzar a mi mente. Entonces, cuando yo encuentro que un anillo está faltando, yo paro y digo, wow, ¿qué significa esto? O cuando veo un símbolo en mi vida, yo pongo atención a los símbolos, porque sé que en el mundo de sueños, los símbolos son, te están apuntando a algo, son claves. No las ignoro o trato de empujar afuera de conciencia, sino que estoy poniendo atención a los símbolos en el camino. Es una canción de Madonna viajando por la carretera y veo los signos y símbolos a medida que avanzo. Miro alrededor, pongo atención a los signos y es esta película está llena de símbolos, están en todas partes. Así que volvemos a la película.
Hermoso. Beautiful. Hermoso. Esta película es un recuerdo de lo que nosotros llamamos nacimiento y muerte. Son conceptos inventados. Y que Jesús nos dice que la muerte es una creencia en la muerte, en la mente que puede ser liberada en cualquier momento. Esa es la brecha de la cual estuve hablando. Entonces, esto va más allá de la filosofía del maya, que es prevalente incluso en el día de hoy, también en México, la celebración de la muerte. Es un intento de dar la bienvenida a la muerte, pero lo que Jesús dice es que básicamente la muerte es un propósito en tu mente, no es físico. Como no hay enfermedad física, todo es enfermedad mental. No hay algo como una muerte física. Lo que ha sido aceptado y creído y que la muerte es la vida, el final de la vida y que la vida comienza en el nacimiento, pero con Jesús... Helen Shackman en la escriba eh, Jesús la llevaba a volar a través, a través de la línea del tiempo y en un punto volaron tan rápido que volaron a través de toda la vida de Helen Shackman y Jesús la llevó de regreso y ella estaba choqueada acerca de qué tan breve la vida de Jack, Helen Jackman fue. Era como el, un pequeño blip en, en todo el constructo del tiempo. Y luego, a medida que Jesús continuó dictando el curso de milagros, básicamente dice que es solo una creencia. Y en un punto, el Emanuel para Maestros dice que tú puedes aceptar la expiación en cualquier punto, incluso en el punto de la muerte aparente muerte en el mundo la muerte en el, puedes elevarte y decir no tengo necesidad de esto en un instante incluso en tu lecho de muerte puedes simplemente elevarte y decir no tengo necesidad de esto para nada nos está mostrando el poder de la muerte y que la corrección de este error llamado muerte fue ofrecido y aceptado mucho tiempo atrás y es realmente una cuestión de nuestro deseo aceptar la corrección no es una cuestión de tiempo despertar no es una cuestión de tiempo es más una cuestión de deseo voluntad y deseo por la corrección entonces esto es bueno esto significa nos está dando la luz verde para poner toda nuestra atención en el propósito y no ser engañado por la proyección y el miedo a la muerte en el futuro porque eso sigue siendo parte de la identificación con el cuerpo si te identificas con el cuerpo y piensas que el cuerpo es quien tú eres y piensas que el cuerpo es tu hogar entonces este resultado escenario en el futuro del cuerpo morir de la muerte del cuerpo, te empiezas a dar cuenta, ah, eso es una proyección del ego, de nuevo, para asustar a mi mente y que mi mente siga en un lugar de impresionamiento a esta idea. Es solo una idea, es una creencia. 
Entonces, a medida que vas más profundo en el camino espiritual y aclaras estos dos propósitos, a veces digo que el libro que vino a mí es el más pequeño de todos y es el propósito es la única lección es un pequeño libro y todo el punto de ese pequeño libro es que el propósito del perdón es una lección que puede ser hecha y que se puede realizar de forma completa y ese es el único punto del entrenamiento mental no es hacer un mundo mejor no es tratar de hacer condiciones mejores en el mundo no es tratar de vivir más largo o más tiempo porque como compartí antes Jesús nos está diciendo que este mundo es una situación imposible y la única forma de escaparlo de escapar esta situación imposible es al experimentar que tú no te encuentras allí no estás en ella ¡Ah! Por supuesto, esa tiene que ser la solución. Y eso te muestra la revelación. Eso es lo que te muestra la luz. Cuando tienes una experiencia directa de luz, te das cuenta, la verdad, incluso aunque sea un vistazo, un pequeño vistazo de esa luz, tú eres tan consciente de que, oh Dios, esa es la realidad. Es por eso que pienso que todo el camino espiritual se empieza a volver más divertido. Cuando empiezo a leer diferentes cosas acerca de tú creas tus problemas, no, no lo haces. Tú creas tu realidad, no, tú no creas tu realidad tampoco. Tú creas, te creas a ti mismo, no, no te creas a ti mismo. Básicamente Jesús está enseñando que realmente no hay realidad a la creación errónea. No puedes ser algo diferente a lo que Dios creó. Entonces, si Dios te creó perfecto, si Dios te creó espíritu, al final la creación errónea no puede ser una realidad. Eso es de lo que se trata la sanación. ¿Y cómo eso sucede excepto en tu mente? En donde te iluminas y estás feliz. No eres feliz a pesar del mundo. No eres feliz enfrentándote al mundo. Sino es más que pasas hacia adentro para darle bienvenida a este propósito. Y ahí es donde encuentras la felicidad. Y a medida que te entregas a ella, te empiezas a dar cuenta que eso es la verdad, eso es la realidad. No está basado en apariencias del mundo. Entonces es por eso que Jesús fue el que nos mostró el camino, eh, porque Él trascendió al ego antes de que el cuerpo se murió. Eh, la resurrección en cuestión del tiempo sucedió antes de la crucifixión. Y a, al hablar de dar vuelta a la historia tradicional, la muerte, seguido por resurrección, eso es en términos de cuerpo, pero Jesús está diciendo la muerte, muerte y la resurrección no son parte del cuerpo, son parte de la mente. Cuando tu mente se ilumina, 
resurrecciones resucitas eso es lo que se trata del entrenamiento del curso de milagro no se trata de evitar la muerte del cuerpo y no se trata de evitar la reencarnación sino es ir hacia la realidad de la luz y ir hacia ello entonces esta película nos da un contexto para todo está tan bien actuada así que aquí estamos no vamos a tratar de entender la trama pero podemos abrir el micrófono y me encantaría escuchar sus experiencias acerca de la película La Fuente de Vida, de vida porque fue actuada de forma hermosa y comparte lo que se encuentra en tu corazón qué sentiste cuál fue tu experiencia con ella tuviste algún entendimiento atrás de ella esa es la dicha esa es la gloria de todo esto Sí, muchas gracias a todos por haber compartido esta experiencia con nosotros. Siento que cada vez que uno ve la película, hay un, si la mente está lista, hay un mayor entendimiento. Así que estoy eternamente agradecida por ellas y poder compartirlas con todos ustedes. Y como dijo David, si tienen algo en su corazón que desean compartir, sea lo que sea, están bienvenidos. Ahí ya vi algunas manos. Y también eh, tenemos a David en la sala, así que yo voy a estar eh, traduciendo a David y Ana Cecilia me está acá ayudando a traducir sus palabras. Así que ahora le voy a dar la bienvenida a David, pero por favor cuando hablen, hablen en oraciones bien cortitas. Hi David, thank you very much for joining us in the room. <laughs> Everyone is ready to express and Diana is going to help us with the hands. Okay, thank you so much. Okay, so, así que Diana, cuando quieras puedes empezar a abrir el micrófono. Sí, vamos sí, a empezar con Manuel. Manuel, ahí abrí tu micrófono. Hola, hola, ¿pueden escucharme? Hello, can you hear me? Yes. Um, ha sido una, una película muy profunda. It's been a very deep movie. Uh, yo miré esta película el miércoles. I watched this movie last Wednesday. Pero realmente me quedé sin palabras. Um, no sabía qué expresar. But then I was without words. I didn't know, didn't even know what to express. Y me ha tomado tiempo el, el vivir esta experiencia, pero simplemente me he dejado sentir lo que siento. And I needed time to live through the experience, but I've just allowed myself to feel whatever I'm feeling. Y, y hoy simplemente ha habido palabras que me conectan con, con identificarme con el personaje. And today I found some words that connect me with my identification with the character con el personaje en la película. With the character in the movie. Ha habido algunas palabras como obsesión, fre Words frenetismo, 
obsession, frantically. Frenetic, algo así dijo David. Yeah. Like a frantic, frantic search or something. Yeah, something like that, like frenetic. Um, y me puedo identificar con, con esa experiencia cuando, cuando busco algo desesperadamente. And I felt identified with that experience when I start looking for something desperately. Y, y la palabra obsesión me conectó muy fuerte con algo que ha estado en mi mente toda mi vida. And the word obsession connected me with something that's been in my life all along. Desde que tengo, desde donde puedo recordar, esto ha estado en mi mente. As far as I can remember, this has been in my mind. Y es, es una idea muy absurda. And it's a very absurd idea. Pero que, que se ha sentido muy real en mi experiencia. But in my experience, it felt very real. Es, es la idea de que la, la felicidad se encuentra con una pareja, con una mujer. It's the idea that um, happiness is found with a partner, with a spouse, with a wife, a woman. He estado casado por tres años. I've been married for three years. Pero antes de eso he tenido muchas parejas. And before that, I had many partners. Y mi esposa veía la película conmigo este miércoles. And last Friday, my wife was watching the movie with me. Last, last Wednesday, uh, two days ago. Y, y ayer platicábamos los dos acerca de esta experiencia porque para ella también fue muy fuerte. And the two of us were talking about the experience yesterday. It was deep for her too. Y desde ayer venía dándome cuenta que he estado buscando la felicidad en ella y, y hay una exigencia de alguna manera. And I kind of realized since yesterday that I've been looking for happiness in her and there is like this demand in me. Y, y es una exigencia que no, no se puede, no se cumple, nunca se cumple. And this demand is, I mean, this expectation is never achieved. Y entonces al ver el personaje de la película tratando de hacer todas estas cosas en sus tres diferentes vidas. So when I saw the character in the movie trying to achieve all these things through these different, seeming different lives. Como una revelación de, de sí, es, esa es esta, esta obsesión. It was like a revelation for me, yes, this is my obsession. Y, y escuchar a David decir, el ego te dice, busca en la forma. And listening to David say, 
how the ego tells you look for it in the form was very revealing Siento mucha alegría de poderlo ver. And I'm really happy to be able to see it. Y, y el Espíritu me decía las, la, las primeras frases que dijo David en, la peli, en el comentario. And the Spirit was saying to me the first few phrases that David used during his commentary. Que, que era algo así como... Vamos a ver los dos sistemas de pensamiento. Something like, let's come and watch these two different thought systems. Representados por los dos caracteres principales de la película. By both characters in the movie. Y, y entonces ha sido, ha sido como un gran consuelo saber, that's, eso, ese no soy yo. And it was really comforting to, to see that is not me, it's not myself. Es, es solo uno de los dos sistemas que están disponibles. It's just one of the two thought systems that's available. Y, y ahora estoy teniendo la experiencia de que es, es mi decisión. And now I'm having the experience that it is my decision. Es mi decisión cuál sistema de pensamiento estoy eligiendo ahora mismo. It's my decision which thought system I choose right now. Y entonces todo tiene sentido. Todo lo que dice then, el curso. And then everything the course says makes sense. Así que muchas gracias a, a todos por este espacio. So thank you everyone for this space. Puedes poner más fuerte. Takes it off of the, the form and brings it back to the mind. Es acerca de sacarlo de la forma y llevarlo de regreso a la mente. And so it doesn't matter who or what or what the relationship seems to be. Entonces, no importa cuál parece ser la relación. It comes back to that simple question of what do I want? Todo vuelve a la simple pregunta de qué es lo que quiero. Do I want the peace of acceptance? Quiero la paz de la aceptación. Or the obsession of um, trying to get something in form o la obsesión de tratar de obtener algo en la forma. Y es una muy buena película para ayudarnos a llegar a ese punto. Jesús dice que tú puedes creer que eres responsable acerca de lo que haces y no de lo que tú piensas. Pero sí nos dice que eres responsable por lo que piensas. Y tenemos solo estos dos pensamientos, nada más.
So the, this movie helps us come much closer to that uh, point of decision. Entonces esta película nos lleva a acercarnos a ese punto de decisión. So yes, it, it's beautiful that we have uh, this opportunity to just choose the thoughts. Entonces es hermoso que tenemos esta oportunidad para simplemente elegir nuestros pensamientos. Yeah. And to not be fooled by thinking that the decision is in the form to make. Y no engañarnos tratando de pensar que la decisión se encuentra en la forma. And that's why the course helps us with our mind training. Y es por eso que el curso nos ayuda con nuestro entrenamiento mental. So thank you, Manuel. You, that really uh, was very profound. Así que gracias, Manuel. Eso fue muy profundo. Bien. Vamos ahora entonces con Itzel. Ahí abrí tu micrófono, Itzel. Hola. Hola a todos. Hello, everyone. Um, Muchas gracias a todos por vuestro compartir honesto. Thank you very much for your honest sharing. Um, quería expresar lo que sentí eh, al ver la película. I wanted to express what I felt when I watched the movie. Me sentí muy identificada con Tommy. I felt very identified with Tommy. Eh, mi marido se enfermó de cáncer y tuvo en intervalos de 10 años dos quimioterapias. My husband got cancer and over a period of 10 years he had two chemotherapy treatments. Y por no sentir, no querer sentir eh, ese sentimiento de miedo a la muerte y abandono, Um, and for not wanting to feel the fear of death and abandonment. Intentaba controlar. I was trying to control. A través de, de conseguir un régimen alimenticio para él apropiado. Through food, for example, getting him the right um, food. Otras terapias aparte de la quimioterapia. Alternative therapies apart from chemotherapy. Y esto se volvió en una obsesión para mí. And this became an obsession for me. Era una lucha continua. It was a constant struggle. Hasta que me rendí. Until I surrendered. Y pude soltar el control. And I was able to let go of control. Y ofrecer mi miedo al Espíritu Santo. And offer my fear to the Holy Spirit. Desde entonces eh, me siento más en paz. From that moment on I feel more peaceful. <laughs> Parece que David no está, ¿no? Espera un poquito. 
Ahí está, solo que cambió a su computadora de nuevo. Ajá, ok, sigo entonces. Okay. Eh, y bueno, pues estoy experimentando en este momento... Eh, eh, el cambio de la relación especial a la relación santa con mi marido. And right now I am experiencing a change from a special relationship to a holy relationship with my husband. Y el miedo aparece también de vez en cuando. And every now and then fear arises. Y sigo entregándolo al Espíritu Santo. And I keep handing it over to the Holy Spirit. Eso es lo que quería compartir. That's what I wanted to share. Thank you for your willingness to, to live this and really practice this. Gracias por tu voluntad de vivir esto y practicarlo. Yeah, yeah this movie just serves as a reminder to us. Esta película nos sirve como recordatorio. But it sounds like you went through the same phase with the searching for the chemo and the alternative therapies. Y parece ser que tú tuviste las mismas fases de tratar de hacer la quimioterapia y todas esas fases. I'm sure you could really relate to this movie. Así que seguramente te relacionaste con esta película. Now your purpose is set very firm. Y ahora tu propósito está establecido de forma muy firme. Permitir que el Espíritu Santo haga la relación una relación santa. Yeah. And that is the most holy purpose. Y ese es el propósito más santo. Yeah. Thank you for sharing your story. Así que gracias por compartir tu historia. Entonces vamos con Wisdom. Ahí voy a abrir tu micrófono, Wisdom. Hola. Hola, Hola, ¿cómo están? Hola, Marina. Hola, David. Bueno, eh, la película me mostró muchísimas cosas eh, sobre mis creencias. Una es la que dijo Manuel que casi se me olvida. One is the one Manuel mentioned that I almost forgot. Que paso obsesionada. I am obsessed. Eh, tengo que resolver algo en el trabajo, When I have some, something to figure out to sort out in, at work, no puedo estar en paz hasta I cannot be or experience peace until I solve the problem. Entonces, de lo para estar en paz. So I'm dependent on the outside to be at peace, outside circumstances. Esa es la primera. Eh, la segunda, la segunda es cuando, cuando vi que ella le decía, no contestes el teléfono, quédate conmigo. Y él se fue. And he left. Yo decía, ah, ella se dio vuelta, entonces está enojada. I looked at her and said, ah, she turned around. Well, she must be upset. 
Y entonces me ve a mí. When I saw myself. Eh, con mi pareja. With my partner. Cuando él hace cosas que no suplen mis expectativas. When he does things that don't meet my expectation. Entonces me veo gruñona. <laughs> And I become grumpy. Entonces esa es la otra creencia que he visto que estoy tratando de trabajar. That's the other belief I saw that I'm trying to work on it. Que ahí todavía está. But it's still there. Y mi miedo a la muerte. And my fear of death. Y no solamente a la muerte física para mí, sino que se muere un ser querido y me abandone, al abandono, mejor dicho. And not only my physical death, but the idea that someone that I love might die and abandon me. Entonces, yo lo que estaba haciendo mediante la película es entregando. So, um, what I was doing while watching the movie was handing it over. Para que el Espíritu Santo se haga cargo de esa creencia. So that the Holy Spirit can be in charge of that belief. Entonces, más que digamos siempre yo tengo una pregunta. <laughs> And I always have a question. Aunque sé que me vas a responder siempre lo mismo. <laughs> And I think I know that you're always going to answer the same thing to me. Tengo que entregarlo al Espíritu Santo y no hay atajo. Hand it to the Holy Spirit. There is no shortcut. Pero siempre le pregunto, David, ¿qué tal que hoy aparece alguna nueva idea? No lo sé, de que me, me ayude a entregar más rápido. But I keep asking, David, in case an idea that will help me hand it over faster comes up. Porque a veces me veo queriendo seguir solo al Espíritu Santo. Because I sometimes see myself only wanting to follow the Holy Spirit. No quiero trabajar. I don't want to work. No quiero hacer nada que ver más que estudiar el curso y ver videos del curso y, y ponerlo en práctica. I want to do nothing. <laughs> Just watch um, videos related to the course, read the course, and put it in practice and do nothing else. Entonces, algunas veces me siento culpable y entrego la culpa. And sometimes I feel guilty about that, so I have to surrender that guilt as well. Y digo, pues, eh, entonces quiero saber si es posible trabajar y seguir al Espíritu Santo, porque yo soy dueña de una empresa. So I want to know if it's possible to work and still follow the Holy Spirit, because I own a business. Y a veces... Quiero que me vaya bien, de que mis empleados hagan caso, de que no sé. Sometimes I just want the things to work out well for me and I want all my employees to follow instructions. Pero mi corazón me dice que yo necesito irme a un retiro donde solo estudio el, el, los cursos y, y sanarme y eso es lo que yo quiero en realidad. But my heart tell me, tells me that what I need to do is go out to a retreat and just study the course because I think deep, deep inside that's what I want. Entonces, ojalá que el Espíritu Santo me aclare a través mío y a través de ti. 
So I really want the Holy Spirit to make it obvious and clear for me, through me and through you, David. Muchas gracias. <laughs> Thank you so much. Well, it's, it's true that uh, watching your mind is a full-time job. Sí, mirar a tu mente es una actividad de tiempo completo. And for most everyone, the ego has wound the mind into uh, obligations and duties. Y para la mayoría, el ego ha atrapado la mente en obligaciones. Uh, I had a friend of mine who I've known for years who was a business owner. Yo tenía una, tengo una amiga que por muchos años era dueña de una compañía. Y ella llevaba el curso de milagros y videos a su negocio. Incluso cuando se estableció la compañía estaba el curso de milagros ahí, la escritura ahí. But um, she still felt guilt because she felt like she had a lot to do with her business. Porque, pero seguía sintiendo culpa porque sentía que tenía que hacer mucho con su negocio. And her partner and her family. Y su pareja y su familia. But she was able to start just putting her prayers and her devotions towards the, the practice. Pero ella empezó a poner su oración y su devoción a la práctica. And she would go to her business and uh, her, even her employees said, you need to practice the course more, go home. <laughs> y ella iba a su negocio e incluso los empleadores decían, necesitas practicar más el curso, ve a tu hogar. And then um, sometimes she would just show up for a board meeting or a, a, a financial report. Y a veces iba a las reuniones de financieras. And uh, one point she said to me, uh, what's going to happen to me with this business? Y en un punto me dijo, ¿qué va a suceder conmigo y este negocio? I said, well, you have a very successful business, but one day you, you will sell it. Y yo dije, bueno, tienes un negocio muy exitoso, pero en algún momento la vas a vender. And that day did come, and she sold it uh, on the stock market. Y ese día ha llegado y lo vendió en el mercado de capitales. But that was just the beginning of her inner work, of, of going deeper. Y ese fue el principio de su trabajo interno, de ir hacia adentro. And uh, there was a psychic that told her that she would be a healer. Y una psíquica que le dijo que iba, ella iba a ser una sanadora. At first she just didn't believe it. Que al principio ella ni lo creyó. But then as she continued to go much deeper with her coursework, uh, she did start to feel that was her, her function. Pero a medida que empezó a profundizar con el trabajo, con el curso, empezó a sentir que eso sí era su función. So I tell you this parable so you know that there are steps that do come In the, in the journey. Entonces te digo esta parábola porque hay ciertos pasos que se tienen que tomar a medida que uno avanza en el camino. Where you are able to put more of your time and energy and focus on your purpose. En donde eres capaz de poner más energía en el propósito. Even with Jesus, he was a carpenter that worked with his biological father Joseph. 
incluso Jesús era un carpintero que trabajaba con su padre biológico José. And then, as years passed, he he had his function to uh, to teach and to to share the presence of God. Y a medida que los años pasaron, él empezó a sentir esa función de enseñar y de eh, hablar sobre la palabra de Dios. Entonces, si tú te mantienes alineado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a dar conceptos y roles que son de ayuda. And then when your mind goes higher and higher in consciousness, you, you come towards uh, complete forgiveness. Y cuando tu mente se eleva más y más en la conciencia, llegas al perdón completo. But you are given guidance and steps all along the way. Pero se te da guía y pasos a lo largo de todo el camino. And so it's just most important to have a very strong connection with the Holy Spirit. Entonces es importante tener una muy buena conexión con el Espíritu Santo. And that's the that we all share. Y ese es el propósito que todos compartimos. Y estamos acá tomando el camino contigo y estamos aquí para hacer de soporte en ese camino. Gracias. Eh, vamos con Verónica. Verónica, y abrí tu micrófono. Hola a todos. Hola, Verónica. Eh, primeramente, darle las gracias a Jesús. First of all, I want to thank Jesus. De que cortó la luz a, a David y a Marina. For that, for that power um, crash for David and Marina. <laughs> Because I had to go to the toilet and I didn't want to make a session. Perfect. The lesson for me during this week is part of what Wisdom Gracias is um, related to what wisdom shared. Este, y en un momento de, de turbulencia mental en mis quehaceres. And during a moment of a lot of um, happening in my mind while I was doing things. Sí, junto con la práctica de la lección del regalo de dar. Together with the practice of the lesson, the gift of giving. Jesús llamó mi atención. Jesus called my attention. Y me hizo ir al, al libro. And um, had me reach for the book. Al, uh, yo lo he estado practicando como comenzaste tú, David. I've been using the book as you did when you started, David. Solo lo abro y para mí es un oráculo. I just open it, and for me, it's an oracle. Entonces, voy a leer un, un, unos, unas líneas únicamente de lo que me respondió Jesús. So I'm going to read a few lines of what Jesus told me. Y, y está en la parte de la canción Olvidada. It's on um, the part of the forgotten song. 
más allá del cuerpo, beyond the body, del sol y las estrellas, the sun and the stars, más allá de todo lo que ves y beyond everything you see. Sin embargo, nevertheless, en esta cierta forma familiar para ti, in these familiar ways for you, hay un arco de luz dorada an arch of golden light, que al contemplarlo se extiende hasta volverse un círculo enorme y luminoso. And while you watch it, it becomes a huge, bright circle. El círculo se llena de luz ante tus ojos. That circle fills with light in front of your eyes. Sus, bord sus bordes desaparecen. There are no edges. Y lo que había dentro deja de estar contenido. And what was in there stops being contained. Y, y en ese párrafo, And in that paragraph, traduzco la experiencia de la película. I kind of translate the experience I had during the movie. Entonces estoy muy feliz. So I'm really, really happy. Porque ya los milagros en mi mente because miracles in my mind están más visibles. Are more visible. Así que gracias. So thank you. Es una hermosa oración para esta película. Muy bien, gracias. Eh, vamos con Luz de Gracia. Ahí activé tu micrófono, Luz. Gracias. Um, yo estoy muy tocada por la película. I'm very touched by this movie. Y muy emocionada porque me quedo con dos palabras. And I'm very um, excited. I, I, there are two words that stay with me. Atención. Attention. Y dar versus recibir. And give versus receive. Eh, de alguna forma hice la asociación con la historia de Adán y Eva. Somehow in my mind I made an association with the story of Adam and Eve. En donde la manzana es el símbolo del amor. With the apple is the symbol of love. Y ellos tratan de tomarla y consumirla. And they try to take it and eat it. Y bueno, imposible consumir al amor es para dar, para darlo. It's impossible to eat love. It's only there for giving. Y la atención and the attention es con lo que puedo trabajar cada instante. Is what I can work with in every instant. Y de hecho es lo único que me lleva al momento presente, al ahora. 
And in fact, it's the only thing that takes me to the present moment, to now. Y a la vez, es algo que puedo dar. And at the same time, it's something that I can give. Siempre, en toda situación, always, en todo in momento. Always, in every situation, in every moment. Cuando estoy escuchando a los compañeros compartir, when I listen to um, our brothers here sharing, estoy dándoles mi atención desde una profunda presencia. I give them all my attention from a deep, deep presence. Y es mi forma de amarlos. And that's my way of loving them. Entonces me quedo con esas dos palabras, atención y dar. Gracias. And I keep those two words, attention or attentiveness, and giving. Thank you. Y la última mano, Andrea. Ahí voy a abrir tu micrófono, Andrea. And the last hand is uh, from Andrea. Ah, hola a todos. Eh, eh, tuve una experiencia muy intensa durante la película. I had a very intense experience during this movie. A tal grado que le dejé un mensaje a David. It was so strong that I actually sent a message to David. Y bueno, le grabé varios mensajes, estaba muy desesperada. I, I recorded quite a few messages, I was a bit desperate. Porque tenía que tomar una decisión antes de la una de la tarde. Because I had a decision to make before 1 p.m. Eh, tengo cuatro puntos para explicar algo. I've got que four, me la película. four points to explain something about the movie and how it touched me. El primero es, eh, estuve casada por 24 años. The first one is um, that I was married for 24 years. Y siempre tuve en mente y en mi corazón el propósito de dar amor. And I always had in my mind and in my heart the purpose of giving love. Y la pareja que tenía era workaholic. <laughs> and my partner, he was a workaholic. Y la razón del mensaje con David es porque él me llamó ayer y hoy para decir que firmara un seguro de gastos médicos. And the reason why I, had to, I was writing to David is because he called me yesterday and he called me today because he wanted me to sign some kind of medical insurance paper. Cuando estaba casada yo le decía, no voy a querer un seguro porque no tendría ningún motivo para tener un accidente o enfermarme. Es como asegurar que me va a pasar algo. No quiero, no quiero y me enojaba. When we were married, I didn't want an insurance. I told him I don't want one because it was a way of saying, like, I don't want this because I'm not going to get sick. I'm not going to have an accident. Y ahora que me llama, eh, tengo seis años de divorciada, le dije, eh, sí, le dije sí ayer, pero hoy me habla que falta un documento y empiezo en un caos mental porque digo, he, no quiero el seguro. 
And when he called me um, yesterday, I kind of said yes to the insurance. And then today he called me again and there was a paper missing. And then my mind starts going wild and I kind of think I don't want an insurance. Y en una de las lecciones dice, si me defiendo he sido atacada. In one of the lessons in the Course in Miracles says, if I de defend myself, I am attacked. Durante mi vida yo me he defendido ante el mundo con la nutrición, lo orgánico y todo, para no yeah. enfermarme. During my life I have defended myself through um, nutrition and um, like food in general because I didn't want to get sick. Y afortunadamente pude hablar con Kenneth. Fortunately I was able to talk to Ken. Today, eh, hoy. Today. Y me dijo, recíbelo como un regalo, porque yo no sabía qué hacer, eh, tenía miedo, si digo no y me pasa algo, pero digo, voy a traicionar a Jesús porque yo estoy en sus enseñanzas. And, and what Ken said was, um, accept it as a gift, because I was really afraid, I didn't want to say no, and then if something happened to me, then, oops, um, what were we going to do? And I, uh, yeah, my mind went just wild. Así que la experiencia fue más desde el amor que lo recibo sin atacar y lo acepté so the, con amor. The experience was more one of love, like accepting the gift from love. Y en cuanto a la película, desde las primeras escenas, eh, confirmo que todo está en la mente. And the movie, from the very first scenes, it just confirmed that it's all in the mind. Eh, la creencia muy fuerte en mí del tiempo, de traer el pasado y de irme al futuro es constante, constante, that, y me hago historia. Believing me of bringing time into every equation, the past and the future, is, is really true for me. Y bueno, con respecto a la relación de pareja, sigue en mi corazón el propósito de tenerla y seguir el propósito con fe de alcanzar esta interacción con amor, aprendiendo a sanar mi mente. When it comes to a, a relationship, I still have it in mind, but I have it in mind as a relationship with a purpose, so that we can come together um, and, and move towards... Of healing the mind. No la tengo y no sé si la escribí en mi guión. <laughs> I don't have it right now and I'm not sure if it's in my script. Pero me gustaría tener la experiencia de sincronicidad, de conexión, de, de sanarme a través del otro. Eh, lo, lo, lo anhelo, lo deseo. I kind of wish and hope for a relationship that allows me to heal um, together like... Um, my longing. But yeah, I have a longing, but mm. I, I, I think it's possible. Así que la película tuvo mucho movimiento en mi mente y estoy confiada de que solo hay que sanar la mente de todo. Ya no quiero mm. estar pensando en, en el cuerpo. The movie um, made my mind go a bit wild and there was a lot happening, but I, I want to be focused on my mind and not obsessed with trying to heal the body. Me sentía muy obsesionada con el curso y estaba confundida de cómo estaba llevándolo. 
I was very obsessed with the course and I was kind of confused about how I was dealing with it. Pero un día leí, no recuerdo en dónde, estudiante dedicada solo a las enseñanzas de él y me dio tanta paz y me siento dispuesta, con voluntad y dedicada. I'm, I'm willing, I'm dedicated, I'm at peace because of something I read that said a dedicated student only to his teachings, only to his teachings and that gave me um, some calm. Así que gracias, eh, amo a, a Kenneth, eh, ha sido una inspiración para mí, eh, está acompañándome en el camino y gracias David, me, me, me siento un poco apenada que te llamé y no quería ser especial, solo estaba obsesionada por resolver. Gracias. So thank you, thank you, um, Kenneth, you've been a mighty companion for me and, and, and we're working these together. And I'm sorry, David, I, I was calling you, but uh, my mind was just while trying to, to find an answer. So thank you, thank you very much. Thank you, Andrea. Yeah, we're, we're joined in this very deeply together. Yeah, estamos venidos juntos. Yeah, and, and if you just keep thinking of the relationship and helping you through the mirror, y si tú piensas en una relación para que sea de ayuda a través de ser un espejo, vas a adentrarte en el hábito de ver a todas las relaciones como pensamientos que te son reflejados. So relationships always help us be more aware of what we do believe. Entonces, las relaciones nos hacen ser conscientes acerca de lo que creemos. Y el mundo fue hecho para que nos olvidemos acerca de lo que creemos. And that we would the power of our mind. Y que nos olvidemos del poder de nuestra mente. So you're really taking this very sincerely at, uh, at dealing with what is coming into awareness. Entonces, estás haciendo esto eh, de forma muy sincera para lidiar lo que sea que venga a tu conciencia. Y recuerda que cuando algo se vuelve muy intenso simplemente puedes pausar la película. Escribe a mí, a Ken, a alguien. Y eso te va a ayudar a calmarte un poco. Yeah. So thank you. Thank you, Andrea. Así que muchas gracias, Andrea. I think we have no more hands. Creo que no. se fueron todas las preguntas. Sí. Beautiful. Sí, esa fue una hermosa película. Yeah. And thank you to those of you that are participating in the Spanish uh, movie poll. Y muchas gracias a todos ustedes que también están participando en la encuesta en español. Because that's how we pick the movie on Wednesday. Porque así es como nosotros elegimos la película los miércoles. And uh, as Luz mentioned, one of our topics was attention, attentiveness. Y como Luz mencionó, uno de los temas que fueron elegidos 
fue la tensión. Entonces, eso ayudó para poder elegir la película y también para obtener los hermosos comentarios de Luz. So thank you all so much and we hope to see you next Friday. Así, así que muchas gracias a todos y esperamos verlos el próximo viernes. And if you want to vote, you can go to the link that Diana will send or it's in our Facebook group, so that will help us. Y si quieren votar, Diana va a poner el link, hay un grupo en Facebook en el cual las hacemos y eso nos va a ayudar a eh, elegir la película de los miércoles. And also, if you have intense emotions coming up and you want a mighty companion to share them with, we have prayer and support each week, so you can always join that. Y si durante la semana sienten que se elevan las emociones y quieren tener un compañero poderoso con el cual estar en oración, tenemos oración y apoyo, y Diana también va a darnos el enlace. Yes, and I think that that is all for now. <laughs> Thank you very much. Uh, Eso es todo por ahora. Gracias a todos. Beautiful. <laughs> beautiful.